0: tous, Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur Lecture pour un nouveau. Sur, quoi nu sur Lecture, parce qu'on <rire> est, est en français euh, aujourd'hui, on, euh, oui, on est en full français aujourd'hui, euh, très cher Corentin, euh, dont vous avez reconnu le rire évidemment. Je disais donc vous avez appuyé sur Lecture pour écouter un nouveau format Back Issues, votre, euh, votre ensemble de chroniques de bande dessinée, puisque avec Corentin, on a lu quelques comics. Et on a décidé qu'on allait vous en parler, tout simplement, pour vous faire un petit peu le point sur ce qui est sorti récemment, ce qui est recommandable et ce qui est un petit peu moins. Une nouvelle émission sur la VF, puisqu'on euh, est toujours... Euh en retard, à toujours gros. en retard, comme ce putain de lapin blanc, comme le disait un grand rappeur français il y a dix ans. Oui. À l'époque, c'était
1: un grand rappeur français.
0: À l'époque, effectivement. Et, euh, et donc, euh, on essaie de rattraper un petit peu ce retard en faisant le tour de ce qui sort bah, chez, dans le mainstream, mais aussi dans l'indé, puisqu'on a encore pas mal de titres indés euh, à aborder euh, dans cette émission. Euh, très cher, Corentin, tu vas bien bah, Oui. Très bien. Alors, toi, sans plus tarder, moi, ça va très bien aussi. C'est vrai Mais les gens ne s'intéressent pas trop à cette mais question. Si. Mais non.
1: Mais si. Mais non. Mais non. Allez. Ils écrivent, mais comment il va Arnaud en ce moment Et Corentin, il va bien Vite, dites-le au prochain podcast. C'est ça. Et voilà, vous avez été exaucé ah, ben... On fidélise. Voilà, croyons en vos rêves. Euh... <rire> et rêvez grand. <rire> Surtout,
0: il y a des, et voilà, des très grands rêves. Corentin, on va commencer tout de suite avec euh, une première partie... Euh... Mainstream, on va dire, on va parler, on va, on va tout de suite euh, aborder les super héros pour ensuite se concentrer plus sur des titres en indépendant et on va parler d'un titre qui lorsqu'il avait été annoncé et quand on en avait parlé euh, dans les front pages, je crois, est à ce jour le plus gros fou rire enregistré dans ce podcast. Uh -huh. Je veux bien sûr parler de Batman Fortnite. <rire> Et qui c'est qui rigole maintenant Voilà, c'est ça. Qui c'est <rire> qui, qui en rigole maintenant Donc un titre écrit par Christos Gage avec Donald Mustard qui est euh, le directeur C'est pour artistique, ça qu'on avait rigolé. C'est pour ça, oui, c'est <rire> oui, Do Donald Mustard. Donc qui est le directeur cré créatif artistique euh, du jeu chez Epic Games, en tout cas qui, voilà, qui est très mais bien Il est de l'armée. Et je me demande si c'est même pas le co-créant. Enfin, hein, qu'il a participé à la création euh, même de, de Fortnite. Avec Riley Brown au dessin. Donc c'est un album assez particulier puisqu'il est proposé au format souple. Euh, c'est limite le, le format des euh, presque des kiosques qui, qui sortent un petit peu avant euh, chez Urban, à la différence près que ça m'a l'air du papier un petit peu plus solide et un, et un habillage un petit peu plus solide aussi, de toute façon. Euh, autre particularité, le prix est très bas euh, en conséquence puisqu'il n'est proposé qu'à 12 euros ou 21,95 mmh. dollars canadiens, c'est je crois, ouais. pour ces numéros. ouais pour, pour ces numéros. Et euh, bien entendu, la particularité, comme pour la VE, c'est qu'il y a un code à l'intérieur à récupérer qui permet de débloquer du contenu in-game dans Fortnite, c'est-à-dire des accessoires et des skins. C'est ce qui avait été euh, l'argument de vente aux États-Unis. C'est reproduit ici euh, pour la version française. Et euh, si vous euh, nous lisez, euh, si vous lisez nos écrits sur comics.fr, vous savez que déjà à l'heure actuelle, euh, Batman Fortnite est l'une des plus fortes ventes euh, comics de l'année. C'est-à-dire que, bon, les plus fortes à, à l'heure actuelle, c'est clairement les. les printemps des comics de Panini et l'été des comics de Urban. Mais si après on regarde vraiment le comics individuel qui ne fait pas partie de ses collections... Euh...
1: Donc le comics au-dessus des 10 euros l'album Ouais, ouais, c'est ça,
0: voilà. Euh, grosso modo, Batman Fortnite est en première position, mais je pense que ce sera la plus grosse vente euh, de l'année. Alors oui, bien entendu, un constat à relativiser par le fait qu'il y a euh, le croisement avec une licence très populaire qui s'appelle Fortnite, qu'il y a un code à récupérer. Euh, même l'éditeur est très conscient que si ça se vend beaucoup, c'est principalement pour le code. Euh, il y a des chiffres, alors c'est un, un constat qu'on pourrait se dire, oui, bah, c'est logique, euh, mais en fait, c'est bien aussi d'aller regarder juste les chiffres et de voir vraiment euh, la façon dont ça se déroule, plutôt que simplement de se baser sur des idées préconçues d'autant plus que euh, j'ai regardé aussi hein, le pourcentage de répartition des ventes euh, ça se vend quand même en librairie hein. c'est quand même 20%, pour, 20 de, de, de mémoire en, en librairie donc euh, il y a surtout dans les grandes surfaces spécialisées donc les FNAC Cultura tout ça que c'est là où ça, ça parle plus beaucoup de placement aussi dans les grandes surfaces alimentaires puisque bien entendu c'est là où on trouvera peut-être plus les gamins qui accompagnent leurs parents et qui donc veulent euh, bah, voir le truc Fortnite et, 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 le, et le demandent euh, euh, mais moi ce qui m'intéresse toujours aussi quand même, puisque c'est vrai qu'on avait bien rigolé en front page, là on regarde le constant, on peut se dire ouais c'est bon, c'est juste parce que c'est un jeu vidéo. Euh, j'aime pas les mépris culturels, quel qu'ils soient, et donc j'aime bien regarder en fait les, les choses, euh, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de cette BD. Donc, grosso modo, l'histoire euh, elle est assez simple, une brèche, brèche spatio-temporelle s'ouvre dans le ciel de Gotham, euh, Batman va y être absorbé euh, bien malgré lui avec d'autres personnages de l'univers de DC Comics et surtout euh, vraiment très très lié à l'univers de Batman et se retrouve donc sur l'île de, de Fortnite puisque, alors c'est vrai que je n'y joue pas mais pour celles et ceux qui nous écoutent qui savent vraiment vraiment pas ce que c'est, Fortnite grosso modo tu es sur une île, euh, une très grande île avec 100 joueurs par partie, c'est des parties de, de 20 minutes et quelques et c'est vraiment un battle royal donc euh, vous avez des armes, vous tirez sur vos ennemis la particularité c'est qu'on peut construire des bâtiments et tout ça en même temps donc c'est vraiment un aspect très technique qui vous permet bah, de vous surélever à volonté, de, de vous barricader ce genre de choses là, et surtout la surface de l'île se réduit toutes les minutes à, au fur et à, pour vraiment euh, bah, vous forcer à en tant que joueur à vous retrouver quand même dans une ère de plus en plus petite, et à être obligé de vous tirer dessus, et donc à la fin il ne doit en rester plus qu'un, c'est le principe de Battle Royale. Et donc Batman se retrouve euh, dans cet univers, chose particulière c'est qu'il n'a plus aucun souvenir à chaque fois qu'il se réveille et il va comprendre au fur et à mesure que voilà que de la... parce qu'il y a une tempête sur l'île qui matérialise donc la réduction de terrain il euh, y a plein de gens voilà euh, qui, qui, qui se tapent dessus et qui s'affrontent il, il n'arrive plus à parler dans un monde où la parole pour, au départ n'existe plus et puis il voit quand même un, un autre personnage avec un costume de chat une femme, il a l'air de la connaître et du coup il commence à d'abord à s'affronter puis à se battre ensemble et après en fait il vu que c'est Batman, il comprend en fait que toutes les 22 minutes euh, la map se réinitialise donc il se réveille à nouveau, euh, il a plus de souvenirs mais vu que c'est Batman, bah, il peut prendre des notes sur son par exemple sur sur son costume pour se noter des indications et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment un, toute une première partie où on est vraiment en fait même si c'était pas Fortnite en fait, ce serait juste Batman est fait prisonnier euh, dans une boucle temporelle. Il va essayer de s'en sortir, puis après, dans la seconde partie, ça devient un peu plus standard, on va dire, puisque ils, finalement, il ils gagne une partie, il se retrouve sur une autre partie de l'île où il peut retrouver plein d'autres personnages, il essaie de savoir qui les a foutus là et pourquoi. Voilà, donc ça, c'est un gros résumé hein, dans, 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 dans l'ensemble. Et donc, euh, bah, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé après, mais d'abord, forcément, on va donner la parole à Corentin, parce que ça fait quand même 5 minutes que je parle tout seul, donc euh, je sais qu'il vous manque. Je t'écoute avec attention. Voilà. donc En
1: plus, moi, je l'ai lu, donc je n'ai rien appris du tout par rapport à tout ce que tu as expliqué. Oui, bah oui, bah oui sûr. Euh que bien. De base, moi je suis je suis pas du tout enfin favorable à ce genre de produits à licence parce que euh, bon, déjà il y a un historique tout entier de comics qui justement essayent de croiser euh, de mélanger les, les torchons et les serviettes que ce soit DC KFC, que ce soit toutes les bizarreries qu'on a pu avoir euh, depuis 30 ans. Ça veut pas dire qu'il y a des mauvais euh, que, que tout est mauvais, je veux dire, il y a des très bons crossovers, Batman Tortue Ninja pour moi c'est un bon crossover par exemple. Batman Fortnite, c'est moyen plus, je dirais, c'est-à-dire que c'est pas une catastrophe. Il y a des bonnes idées, euh, il y a quelques bonnes idées. Après, ça reste très convenu dans l'ensemble. Je trouve que au niveau du graphisme, ça aurait pu. Plus... C'est du, oui, du... Bah, du moyen plus, en fait. Voilà, c'est. Pour moi, c'est du mainstream, moi, je... mais c'est pas, je pas...
0: euh, c'est plus agréable que certains dessinateurs voilà. mainstream. Hein, quand tu retiens pas
1: hein. une scène particulière, tu retiens pas un flex particulier au niveau du dessin, non. mais. Ça ne t'agresse pas les yeux, euh, contrairement justement à beaucoup de crossovers qui généralement font un peu le, le travail à plus bas de ce côté-là pour essayer d'avoir une touche qui va attirer le nouveau lecteur, etc. Là, on reste quand même sur des canons, comme tu le dis, euh, habituels pour du mainstream. Alors l'idée, grosso modo, moi j'avoue que je trouve ça intéressant, que même si je ne comprends pas Fortnite, je ne joue pas à Fortnite, je ne connais pas Fortnite, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas perdu. C'est-à-dire Que tu rentres dedans, tu comprends, c'est un jeu vidéo en fait. Du coup, ça pourrait être du Counter-Strike, ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Voilà, les personnages bariolés qui se tapent sur la gueule, qui se tirent dessus. Très bien, pourquoi pas. Euh, le numéro 2, surtout, le numéro 2 et 3 sont les plus intéressants pour ouais, moi parce que, Batman, donc dans ce jeu, Fortnite, tu ne parles pas. Les personnages n'ont pas, pas droit à la parole. Donc, Batman, du coup, n'exprime que par des cases de narration. Et il y a un, des, enfin, des inspirations très évidentes de Memento, euh, de Christopher Nolan et de Edge of Tomorrow. Parce euh, ouais. puisque déjà, Jeff Tomorrow est un film qui s'inspire donc du la principe d'un jour, ouais, en fait. jour, jour sans fin aussi. Mais même un jour sans fin, c'est du, du die and retry en fait. Tu mmh. vois, c'est une mécanique de jeu vidéo. C'est Il faut que Bill Murray fasse entre guillemets la partie parfaite où il devient un mec bien à la fin de la journée, sinon il meurt, il recommence, il meurt, il recommence. Donc, ces mécaniques-là qui ont nourri en fait une partie du cinéma, jusqu'à récemment avec des films, tu sais, celui avec Andy Samberg sur Prime Video. Euh... Ouais, ouais. Euh, ou The Little Maps of Everything aussi Paris Supreme Vidéo euh, c'est tout un genre en fait, de fiction la boucle temporelle infinie qui est là pour le coup est plutôt bien incorporée parce qu'effectivement c'est Batman que dans une situation comme celle-là forcément il va essayer de se débattre pour comprendre parce que c'est un détective parce qu'il est intelligent parce qu'il faut un des plans euh, j'aime bien aussi le fait que ce soit une histoire qui soit presque en canon en fait parce qu'elle aborde notamment bah, tout le, la relation, toute la relation entre Batman, et, entre Batman pardon, et Catwoman dans le volume de Tom King à tel point que c'est explicitement référencé à la fin du tome. Euh, c'est plutôt curieux, c'est pas du tout une histoire qui jaillit, qui jaillit du néant, elle se base sur le travail de Tom King, quelque part peut-être pour essayer d'inciter ouais. les lecteurs qui seraient rentrés par là à poursuivre entre, ensuite l'amour entre Batman et Catwoman euh, en comics classiques. Euh, ça c'est aussi assez bien fait, moi j'avoue je suis assez faible de ce côté-là, tu mets Batman et Catwoman qui sont immédiatement amoureux, qui sont entre guillemets destinés à être ensemble, c'est ce qui est le cas ici, ça marche très bien. Maintenant, passer le numéro 3, quand, je ne vais pas spoiler, mais quand un autre personnage d'essai rentre dans la boucle et commence vraiment un, un, un long travail d'exposition pour comprendre qui a, a ouvert la brèche, comment libérer les, ceux qui sont déjà dedans, etc. Là, ça devient beaucoup plus chiant à mon sens. C'est-à-dire qu'on joue en fait le côté il faut expliquer, il faut expliquer. Limite, j'aurais pu prendre comme le numéro 3 où il, où il affronte Snake Eyes. J'aurais pu prendre plus de numéros comme ça, tu vois. Okay, ça a hein. plus de numéros où on profite justement du côté un peu loufoque et est un peu euh, fourre-tout en fait de l'univers euh, mmh. Fortnite, qui est un univers qui a pas de cohérence euh, graphique. Tu vois, c'est tous les personnages sont justement bariolés et peuvent venir d'univers différents parce qu'il a absorbé beaucoup de références et d'influences di euh, différentes, différentes, euh, différents différents. Différent. À tel point d'ailleurs que Fortnite c'est même une sorte maintenant de, de grand euh, festival de franchise puisqu'il y a plein de trucs qui ont été euh, oui, il y a des croisements et puis, et puis
0: même d'un point de vue comics. Il hein, faut se rappeler qu'il y avait déjà eu en fait un premier crossover. Alors c'était avec le euh, Thor. Euh... Est-ce que c'était le tort de Danny Ouais, le, je crois, tort 4 ou Thor 5, un truc comme ça. Il y avait en fait un, une ellipse et ils avaient fait une courte histoire où justement, enfin, dans, euh, dans le comics, en fait, des personnages allaient, euh, étaient aussi aspirés par une brèche te temporelle et ça avait fait du contenu in-game dans Fortnite. Genre, il y avait eu après avait un, un, une saison où il y avait eu un, un truc narratif où tu voyais les personnages Marvel et tu avais euh, du coup ouais. ça suivait le comics, tu vois. C'était. Euh, ouais, en
1: fait, sachant que voilà, Fortnite, c'est vrai que moi, même sans le connaître, en fait, je parler parce qu'ils font. Souvent des happenings comme ça. Ouais, culturel, et puis ils font des, cons, ils font, ils et font et des
0: concerts. Enfin, c'est vraiment devenu un concerts, hub. de même des
1: trailers qui sont balancés dans Fortnite en exclusivité. Il y a du Second Life euh, un peu maintenant, bah, tu vois. dans le metaverse. Euh, ouais, c'est ça. Tu ouais. Vois. Mais donc voilà, dans l'ensemble, justement, parce que moi, je suis contre euh, ces, ces bulles d'enfermement ludique, on va dire. Je suis un vieux connard de ce, de ce point de vue-là et j'assume très bien. Euh, même, j'ai cru comprendre que la commu Fortnite, très disparate évidemment, n'était pas forcément la plus, euh, la plus chouette euh, du peu que j'en connais, mais. Peut-être que je une connerie, hein. dites-moi si euh, vous jouez à Fortnite et que vous êtes un mec bien, ça m'intéresse, ou une meuf bien. Euh, maintenant, voilà, je pense que de ce qu'on peut espérer de ce genre de produit à licence, on est quand même dans le haut du panier. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, tu ne te sens pas insulté à la lecture. Il y a des vraies bonnes idées, tu sens que le scénariste essaye de coller à ce qui, ce qui marche chez Batman dans cette situation très, très précise, très particulière, et limite qu'il y ait une sorte de mise en abîme en fait, du jeu, euh, avec justement, voilà, des, tout un tas de gimmicks, euh, tout un tas, entre guillemets, de, de rationalisation, en fait, de concepts ludiques. Mmh. Comme justement, comme tu dis, la map qui se réduit et qui devient une sorte de, de tempête. Voilà, à la... Euh... Mais il faut vraiment que j'en trouve le nom de ce film. Euh... À la, à la film de Andy Samberg sur Prime Vidéo, où pareil, on va justement te mettre... Là, il y a une porte de sortie, il faut que tu passes par là. Là, c'est la tempête violette, grosso modo. Euh, assez chiant, le traitement de Harley Quinn, par contre. là Je trouve vraiment ils n'ont pas compris ce qu il, de quoi ils parlaient avec ce personnage-là. Euh, non mais c'est ridicule enfin, voilà. en, en ce moment on a une bonne Harley Quinn euh, sur HBO Max que je, je suis en train enfin en, en de découvrir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits de ces Comics qui devraient s'inspirer justement de ce qu'ils font avec cette héroïne plutôt que de considérer que c'est encore la wild card, un peu loufoque un peu gamine qui veut justement jouer aux jeux vidéo je trouve un peu un peu raté de ce point de vue là
0: bah, elle, est, elle a toujours été très, très folle et excentrique là quelque part c'est vraiment un truc ultra colère où tout le monde se tape dessus je trouve pas ça déconnant de dire que euh, qu'elle s'y plairait. Et que bah, Ça
1: fait personnage motif, tu vois. Ça fait genre j'ai activé ça. Après, elle, ça elle parce est vraiment ultra, suis ultra une...
0: secondaire hein, parce que justement ah, ouais. à part juste euh, faire c'est un peu le côté wildcard et avoir un dessin de elle en train de faire du floss, il euh, y, y a pas grand chose quoi. Tu vois. C'est ça le seul truc. que Tu trouve vraiment. Très... C'est du match côté et tout. Non non, c'est le floss. C'est le floss. C'est ça. Okay. Truc... Enfin, c'est les danses Fortnite de toute façon. Tu sais, euh...
1: Ah ok d'accord. C'est le seul truc. Que... Je savais pas qu'il y avait des danses. C'est dans
0: le truc le moins. Mais si, il y a plein, mais. Et après, c'est vraiment l'influence de Fortnite sur. Il y a des gens qui font. Des footballeurs, tu sais, parfois qui marquent un but et qui font une danse qui vient de Fortnite, ce genre de choses. Il y a plein de gens qui reprennent ces mouvements et tout ça. Non, mais c'est un vrai truc, c'est un vrai délire communautaire
1: et tout ça. C'est marrant, quoi. Donc voilà, bref, le jugement, c'est pas mal. Mais honnêtement, je pense sincèrement que nous, on n'est pas dans la commune de lecteurs cible, on va dire. Et à mon avis, même si voilà, le, succès est déjà... en plus, le succès est déjà au rendez-vous, il n'y a pas forcément besoin de l'argent des vrais fans de BD, entre guillemets. Non, c'est sûr. À mon avis, il y a beaucoup mieux à acheter en ce moment, même si ça reste sympathique. À moins d'être fan de Fortnite, je ne pense pas qu'il y ait un grand intérêt à lire ça ouais. pour euh, votre collection de comics Batman, quoi, on va dire.
0: Ouais. Arnaud Après, tu vois, c'est... Euh, euh, comment dire Moi, j'en ai lu un hein, des, des comics adaptés de jeux vidéo chez, chez DC. Et à part Injustice, en fait, bah, tout le reste, c'était de la merde. Hein. Non, il y avait juste le Scribble oh, le Notes. Arkham
1: and Hinge, aussi. De, euh, ouais, de Williams, ouais. Bah, Freddie Williams, on va hein, mec. Il est bien, Freddie Williams. Oui, il est très bien, mais c'était <rire> quand même pas exceptionnel non plus. Non, mais je euh, sais Arkham bien. Attends, Hinged, moi, j'ai ouais. lu tous les comics euh, de euh, Udon sur Street Fighter, parce que je suis fan de l'univers, et franchement, Non, mais lâché, voilà,
0: euh, t'avais DC Universe Online, c'était nul. Euh, les Mortal Kombat, C'était nul. Injustice quand même quand c'était pas Tom Taylor c'était quand même pas ouf non plus tu vois donc euh, c'est toujours très très dur en fait d'avoir des produits vraiment de qualité alors j'ai pas du tout envie de niveler par le bas mais justement enfin notamment sur la première moitié je trouvais que c'est hyper intéressant la façon dont effectivement ils arrivaient à, à expliquer euh, plus ou moins au premier degré en fait les, les, les concepts du jeu vidéo. Et euh, tu l'as dit aussi avant, c'est quand même relativement accessible, parce que je pense que le but, c'est effectivement d'attirer les joueurs de Fortnite pour leur, leur faire découvrir un autre univers. C'est pour ça qu'à la fin, il y a aussi une, une, juste une page avec des conseils de comics qui sont faits. Mais de façon curieuse, il y a pas le, il y a le Batman de Scott Snyder, mais pas celui de Tom King, malgré les renvois de, de l'histoire à celui-là. Donc c'est un petit peu, je sais pas, dommage. Surtout qu'il conseille à la place le Joker War. Donc bon. Après, il y a Joker dans le titre et et mmh, ça c'est ouais. du salaire bah, il y avoir
1: Jokes and Riddles hein, avec le Joker ouais mais c'est pas c'est pas, le titre, ce l pas bat, le titre de l'album pour Batman l et Catwoman ça référence à un événement que je pense que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui et c'est un peu dommage justement de pas dire bah prenez à partir de là si vous voulez la suite oui enfin de, de, ou de mettre le,
0: le, le tu sais le, le Batman à la vie à la mort qui est juste la manuel oui. tout ça machin qui, qui est qui superbe. enfin bon ça c'est euh, considération éditoriale mais voilà enfin j'ai pas et je déteste niveler par le bas et vous dire c'est pas si mal tu vois en tout cas c'est pas trop nul mais c'est vraiment ça parce qu'on sait très très bien que euh, parmi celles et ceux qui nous écoutent et euh, de façon beaucoup plus générale juste la, la communauté lecteur de comics plus ou moins régulier en fait va les trois quarts, en fait, je pense, se sont dit Ah non, non, euh, Fortnite, c'est là. Euh... Enfin, ça fait vraiment. Euh, pour moi, ça fait tellement réaction de, de vieux cons aussi, tu vois. C'est genre. Euh... Bah, c'est la même réaction que, que nos parents avaient quand on jouait aux cartes Pokémon ou un truc comme ça, tu vois. C'était. Euh, c'est genre. Ah, t'as ce vraiment truc... joué
1: aux cartes Pokémon Bah, bien sûr. Parce que t'as collectionné les cartes Pokémon. Bah, je crois que j'ai fait des parties quand même. Ouais. C'est vrai Avec les trucs les cartes d'énergie qu'il faut mmh. mettre pour lancer bah, Oh là là, ouais. c'est chiant ça. Oui, oui, bah, <rire> oui mais voilà.
0: Mais, mais voilà, enfin pour ça j'aime pas vraiment avoir ce genre de réaction. et euh... à Yu-Gi-Oh quand j'étais gosse, c'était super bien. Hein. Et donc, euh, si tu peux arrêter de m'interrompre... Euh... Vous venez des cartes Digimon aussi <rire> <'ajoute de> <rire> Mais donc, même si je n'aime pas utiliser cette formation, ouais, je n'ai vraiment pas trouvé ça si mal. Je trouve que la première moitié est vraiment ultra intéressante et ça aurait mérité de continuer un petit peu dans cette direction qui, est franchement, ouais, qui, qui essaye de faire des, des choses, expérimenter un petit peu. Euh, bon, graphiquement, c'est tout à fait correct. Le produit en lui-même, voilà, 12 balles pour un, pour, un, pour un album comme ça, je ne trouve pas ça déconnant non plus. Et puis, il faut quand même dire, c'est meilleur. À, enfin, moi, je m'amuse plus quand même devant Batman Fortnite que justement sur tout le run de James Tanion 4, par exemple, tu vois. Très clairement, ça... C'est pas
1: comparable. Non. Bah si, c'est comparable. Du mais Batman, non, c'est hein. pas comparable. C'est une mini-série qui a, qui a un gimmick pour elle. C'est pas comme raconter au quotidien, entre guillemets, la vie de Batman à Gotham City, tu vois. Enfin, de... J'aimerais bien voir ce que cette équipe-là, justement, sur un vrai arc de Batman sans, justement, entre guillemets, cet univers qui est préécrit pour eux avec un truc qui est... Enfin, moi, j'aime pas hein, le travail de Tinyon Ford, mais tu peux pas comparer un produit <coughs> pardon un produit à licence avec le travail d'une équipe créative qui se donne de moins en moi c'est une licence aussi d'accord ok ok <rire> Bah continue je préfère ça que Three Jokers hein, techniquement ah bah oui mais Free Jokers c'est pas pareil c'est une insulte
0: <rire> je préfère ça que des enfin je trouve ça vachement plus accessible aussi qu'un metal ou qu'un death metal et plus agréable à lire aussi tu vois enfin il y a vraiment il plein d'autres titres mais ça a rien à voir putain mais pourquoi tu dis que ça a rien à voir bien sûr que parce ça a que, que... c'est un, un comics Batman c'est un comics Batman tu le prends sur pour une histoire de Batman mais les enjeux sont
1: pas les mêmes les c'est la finalité de ce bouquin là c'est juste de faire la publicité de Fortnite et de Batman et de faire vendre des des BD à DC Comics euh, même si c'est mauvais quand Snyder il mais... fait metal il essaie de raconter un truc il essaie d'inventer des choses là il n'y a pas d'invention c'est juste deux trucs qui se croisent et on essaie de trouver la façon la moins conne de les faire se, se rencontrer c'est tout moi bah, je ne suis pas d'accord bah, d'accord bah, très bien moi non plus je ne suis pas d'accord avec toi je
0: trouve que Christos justement fait des efforts pour dépasser le simple croisement de licences il y a un peu plus de réflexion que justement dans un... Je sais pas qu'un Transformers rencontre, euh, retourne vers, vers le futur, ce genre de truc complètement stupide. Il y a parfois. plein de réflexions là-dedans. Non, non, il n'y a, a pas de réflexion <rire> de là-dedans. Fais, fais, fais pas genre. Et tu ne tu tu, tu, tu compares pas juste une histoire en fonction de ces genres-là. Moi, je te parle juste de, en termes de récit. Est-ce que c'est accessible Est-ce que c'est agréable, agréable à lire Que le but, ce soit de faire une crisis derrière ou que ce soit juste de, de, de faire une mini-série. Mini tu le prends en tant que tel. En fait, enlève le côté Fortnite et regarde juste, en fait, ils sont sur une île, machin, qu'est-ce qui se passe ça se tient plus que des productions d'essais de, 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 de récentes. Quoi. Bah moi, ou... j'ai
1: préféré Metal, pour le coup. Ah non Si, ah non mais ah... si clairement. Tu vois, c'est toi qui as qui a, qui a coutume de dire euh, « Est-ce que je préfère une histoire euh, que je vais détester ou une histoire qui me laissera indifférent ?» Alors certes, pendant 2-3 numéros, ah ouais, je mais... ça intéressant. Mais au global, la, la mini, elle me laisse indifférent. Tu vois, je l'ai déjà commencé à l'oublier, tu vois. Métal, à l'inverse, je suis très énervé. Ouais, bah oui, mais bon, dans ce cas-là... Quelque
0: part, tu vois, elle me suit plus. <rire> Peut-être que je préfère garder le souvenir de Métal, mais par contre, sur le plaisir de lecture instantanée, au moins je me suis pas tapé la tête contre les murs en disant ⁇ Va de <rire> l'instantané ⁇ C'est quand même bah, C'est déjà, déjà une petite victoire en soi. Et voilà. Vous Voyez, si vous êtes Tim Arnaud, Tim Corrente, de toute façon, à 12 balles, vous, est-ce qu'il n'y a pas grand-chose Ouais, c'est ça. Mais après, oui, est-ce que par contre, il faut absolument... Non, c'est pas un indispensable du tout, hein, clairement, mais après, si vous êtes riche que vous gagnez plus de 4000 euros par mois et que mois. vous donnez
1: déjà beaucoup à First Print et que, voilà, que vous donnez encore
0: <rire> plus à First Print et ben après vous pouvez effectivement prendre ce, ce, ce genre d'album en tout cas je trouve que c'est pas si inintéressant puis moi je, maintenant du coup tu sais je vais, je vais aller installer Fortnite sur ma Switch pour prendre le ah, il faut bien que ça donné envie d'y de... jouer du coup ah, non absolument pas je suis en plus et ouais. les jeux compétitifs euh, comme
1: ça euh, je suis trop nul moi justement je trouve que l'esthétique de Batman dans la BD elle éclate celle des, des personnages de Fortnite tu vois ah ouais. C'est genre de voir Batman qui est super classe et tout, au milieu de tous ces machins qui ont des têtes de coque ou des costumes multicolore en fait c'est un jeu qui n'a pas vraiment de DA quoi c'est tout tu fais ce que tu veux au niveau
0: de il faut c'est un peu cartoon quoi c'est c'est pour ça que c'est vachement pris des dégâts aussi parce que c'est pas pas y a pas du sang et tout ça quoi tu c'est pas trop mon délire après y a vraiment un délire sur le gameplay avec les constructions qui qui est pas trop qui peut pas être trop être abordé là
1: dedans tu vois on voit que Batman a sa petite base à lui
0: ouais c'est ça mais c'est vraiment c'est mineur quoi vraiment parce que faut voir les mecs qui bâtissent vraiment des tours en l'espace de deux tout en tirant sur des trucs enfin c'est quand même le niveau de skill est quand même assez intéressant à regarder quoi Bref, allez, finis de parler de, de, de Batman, passons de l'autre côté euh, de l'univers, enfin avec Marvel, et donc <coughs> forcément chez Panini Comics, avec l'album euh, qui s'appelle Marvel, mmh. Merveille. 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 Bon, la
1: traduction de Marvel en français. Parce en non en... mais la,
0: la série est Marvel, et puis le nom de l'album c'est Merveille.
1: Aux mmh. états unis c'est Marvel. allez oui. euh, Marvel de Alex Ross. Oui, mais ouais. oui. C'est juste des nomenclatures Qu'est-ce que qu t'as que là Mais c Je suis
0: pas agressif, c'est juste que c'est une nomenclature d'écriture qui, qui, qui est, est appliquée. C'est tout. Il y a un titre de série, un titre d'album, c'est tout. C'est pour
1: ça qu'ils l'ont. Sinon, ils ne l'auraient pas, pas mis, effectivement. Oui. Bref. <rire> de quoi donc, ça parle Alors, c'est une anthologie, comme tu l'as dit, euh, supervisée donc par Alex Ross, qui, euh, écri... enfin, qui illustre aussi les passages de Crypt Keeper, on va dire. J'ai déjà beaucoup utilisé ce terme dans les podcasts, parce qu'il faut que je précise. Crypt Keeper, en fait, ça renvoie à. Ça veut gardien de la crypte. <rire> le gardien de la crypte, donc la série Crypto. Show qui fait, entre guillemets, la présentation des différents courts-métrages, on va dire, des, des séquences anthologiques d'horreur de chaque épisode. Donc là, en l'occurrence, c'est Nightmare, le Sandman maléfique cauchemar. De, de, DC, de Marvel Comics, pardon, cauchemar, effectivement, qui a emprisonné euh, Doctor Strange et euh, qui fait en sorte que toute la Terre entre guillemets se mette à, à rêver, ou plutôt à cauchemarder, <coughs> ce qui fait jaillir, du coup, plein de petites histoires illustrées par euh, des artistes talentueux, puisque, en l'occurrence, ça participe aussi à l'effort, entre guillemets, de... Euh, de Marvel pour euh, relancer un peu l'héritage de Kurt Busiek et Alex Ross. Il y a eu plein de projets comme ça, les Snapshots, le euh, The ouais. Marvels aussi. Ouais, t'as euh, X Marvels X aussi. Voilà Marvels X effectivement. Et euh, donc voilà c'est ce projet-là qui est plus du fait de Alex Ross, même si Busiek participe à l'écriture de quelques histoires et euh, écrit les dialogues, enfin euh, écrit les dialogues et le synopsis global de l'emballage. Donc dans l'ensemble, on a plutôt des des bons, <coughs> décidément, des bons dessinateurs qui se relaient euh, on a donc du Franck Espinoza on a évidemment du Bill Sienkiewicz on a du Liber Mero on a voilà, du, euh, du Steve Rood enfin, on a plein de gens vraiment euh, très talentueux du Dan Brereton aussi qui avait illustré ouais. The Killer, ouais. voilà, là, pour ceux qui connaissent The Killer c'est le même style peint un peu un peu gonflé un peu esthétique et tout on a du Adam Hughes aussi ce qui est quand même assez rare ouais. euh, du Perelli je crois et enfin, on a plein de gens vraiment très, très talentueux Pas euh, bah, va aussi hein. euh, je dit je suis ouais, oui. sûr je crois il me semble mmh. je suis quasiment sûr mais vous réécouterez pour voir qui a raison et qui a tort parce que c'est passionnant euh, mais grosso modo voilà donc dans l'ensemble c'est évidemment le défaut et du Rex Moulwood c'est très important c'est le défaut de toutes les anthologies c'est que tout ne se vaut pas il euh, y a plein d'histoires qui sont directement écrites par les artistes, parce que le but mmh. c'est de mettre les artistes en avant, et bah ça se voit un peu, cest que pas des scénaristes de métier. Euh, l'histoire sur Spider-Man par exemple je la trouve un peu, euh, un peu pas bien en fait au niveau de l'écriture, par contre c'est très très beau à regarder. Mmh. Euh, pareil l'histoire sur les X-Men qui est faite par, par Breveton, c'est très beau, c'est super ouais, cool, super ça beau. raconte rien du tout, du ouais, tout, ouais, ouais, du tout. Ouais. Euh, celle de Sinkevich est plus intéressante c'est une mise Hyper en œuvre du ouais, ouais. dessinateur en fait de son parcours à lui ou de l'auteur comme de l'art ouais, voilà qui démarre avec les funnies, avec les comics strips et tout puis qui apprend à dessiner de, dès l'enfance et tout bon, euh, ouais. je pense que ouais c'est un petit peu le, le haut du panier pour le volume après ça dépend un peu de ce qu'on cherche dans une autologie de ce genre à mon avis si vous voulez découvrir justement euh, comme pour Marvel entre pour Marvel entre guillemets justement euh, Différents points de vue esthétiques, euh, graphiques sur les personnages de la Maison des Idées, bah, c'est pas inintéressant. Il y a un peu tout et rien. Il euh, y a une histoire qui fait très Kurt Busiek aussi, justement, qui est écrite par Kurt Busiek qui est celle qui est illustrée euh, par Steve Wood, qui euh, voilà, reprend une rencontre entre le Hulk et les Avengers, euh, vraiment au cœur du Silver Age à l'époque où Hulk n'était pas dans les Avengers. Euh, L'histoire de Liber Mero, je trouve un peu moins bien. Celle de Smallwood, justement, c'est un hommage au Nick Fury de, de Steranko c'est magnifique à regarder, hein, c'est super coloré et tout voilà celle avec Wolverine et Hulk pour le coup c'est vraiment pas bien euh, la Nick Fury Captain America elle est pas mal aussi de, de Hughes bon en fait voilà, il y a à boire et à manger comme d'hab euh, là clairement on est plus sur un plaisir esthétique qu'un plaisir scénaristique ça ne veut pas dire que tout est mauvais au niveau de l'écriture mais globalement je trouve ça quand même assez mal branlé au niveau des intrigues euh, je sais pas trop ce que t'en penses Arnaud parce que moi j'avoue j'ai du mal à former un avis global sur le volume vu que c'est quand même très disparate en termes de style Ouais. Euh, moi je dirais
0: que c'est bien mais pas ouf en fait euh, j'apprécie les anthologies et je trouve qu'il y a vraiment des styles graphiques qui sont super intéressants à explorer par contre je trouve vraiment que narrati narrativement enfin je trouve que y a, c'est le problème de toutes les anthologies. Il y en a qui sont vraiment chouettes. Je trouve que vraiment, juste le chapitre de Bill est incroyable. Je trouve que c'est hyper intelligent. Et en plus, c'est Sinkiewicz. Donc, forcément, c'est ultra bien dessiné. Il y a d'autres histoires. Moi, enfin personnellement, j'ai bien aimé le côté très taciturne de l'histoire de Bermero. Même si c'est vrai qu'il n'a pas non plus l'espace de faire un grand truc. Par contre, graphiquement, c'est trop fort. Parce que c'est Libère-Mero. Mais le truc, tu vois, limite, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que même si elle est toute petite, l'histoire, je trouve que vraiment, les fillers de Alex Ross, c'est
1: vraiment. c'est chiant.
0: Ça raconte rien, en plus. En plus, il y a pas d'avancée en fait, parce qu'à chaque fois, il fait ah, je suis méchant, euh, je conquis les rêves, et euh, tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça pendant euh, les cinq premiers ouais. numéros. Il y a juste une résolution ultra rapide. Alors, la conclusion est plutôt chouette, mais il y a vraiment une résolution, euh, voilà, euh, ultra expédiée sur la fin. Et euh, je trouve que voilà, le, le, le problème, c'est que le, le liant, le en tant que tel, genre n'a pas n'a pas vraiment bah, pas d'intérêt. Je pense que pas danger. Il, fait, a, il hein. a
1: été mis là pour mettre du Alex Ross. Ouais c'est euh, ça c'est euh, du beau Alex Ross mais ça oui, c'est vrai c'est vrai c'est très ça beau mais voilà donc euh, je suis pas
0: voilà j'ai pas été plus enthousiasmé que ça Ce pas c'est pas c'est pas un mauvais projet en tout cas le projet a pas été fait pour de mauvaises raisons je comprends je comprends le, le but et tout ça mais j'ai dans voilà franchement là tu vas tu vas me dire si j'ai le droit de comparer ou pas je préfère largement les Marvel Snapchat pour le coup oui mais là tu peux comparer voilà.
1: parce que c'est le même principe
0: voilà. mais je suis d'accord avec mais toi mais peut-être oui, parce en que en plus, les snapshots euh... du coup c'est un numéro à chaque fois donc il y a plus le mais temps de développer mais en plus hein. les
1: snapshots aussi ils font intervenir des artistes qu'on voit peu souvent mmh. chez Marvel donc en fait c'était déjà aussi réussi au niveau graphique t'avais des, euh, des super jolies histoires justement en plus d'avoir des très bons scénaristes à l'écriture que là en l'occurrence tu comprends l'intention Ross, je pense qui s'est dit bah écoute si Marvel veut remettre en avant les Marvels, euh, Marvel c'était pas que un bon scénario, c'était aussi moi qui à mmh. l'époque bah, n'était pas forcément le, le, la vedette que je suis devenu ensuite euh, et que j'ai imposé, enfin je parle à la place de Lex Ross et j'ai imposé justement une façon différente de voir la BD euh, en termes de dessin donc là il veut rendre entre guillemets l'appareil à des jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont très confirmés là-dedans euh, mais il oublie justement que l'équation Marvel c'est une bonne écriture et un bon dessin, c'est pas juste un bon dessin et là pour le coup moi je, au niveau scénario je vais dire voilà, bon, j'aime beaucoup celle de, de Steranko de, <rire> de Smallwood pardon euh, j'aime bien celle de Hakunia aussi qui fait cette espèce de de course à la mort de l'an 2000 où tous les ouais. personnages de Marvel sont réinventés comme des ah euh, ouais, les marrants de celle-là des comment j'allais dire des coureurs euh, des pilotes entre guillemets circuit de l'Amérique a une grosse Harley Davidson avec un bouclard et un devant euh, t'as le Ghost Rider qui chevauche etc ça c'est super cool pour le coup c'est vraiment fais-moi une mini série avec ça tu vois mm. un univers à la à la Mario Kart j'allais dire voilà où <rire> les personnages de Marvel sont pas des des, des combattants mais des pilotes à la F0 ce serait super cool euh, je dirais aussi ouais quand même celle de euh, Eric Powell est pas mal que c'est vraiment du The Goon dans le texte en fait c'est-à-dire que Docteur Doom a capturé le Silver Surfer Docteur Doom qui est vraiment le zombie priest de, de The Goon et euh, Spider-Man et The Thing vont se battre pour des Cannelloni euh, c'est super marrant c'est c'est ouais. voilà, super bien foutu celle-là aussi enfin, celle-là la Black Widow justement euh, In Hell euh, de SK donc qui est, plus t... enfin, de HK, pardon, qui est plutôt très jolie mais j'ai vraiment du mal alors c'est un style vraiment années 40 hein. on dirait du Bob Kane mes pains mmh. euh, c'est vraiment j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont essayé de raconter avec ça t'as une romance entre la première Black Widow et le Red Skull qui est vraiment Hitler en plus dans cet univers là et qui est condamné à, à l'épouser en enfer et à vivre une vie de partout éternelle dans, dans, sur le Styx je comprends pas le, la finalité même, même morale c'est un, enfin, un cauchemar c'est un bon, voilà,
0: cauchemar c'est ouais. un
1: et si pour l'histoire de Sienkiewicz quand même qui vaut carrément le coup celle de la mort est vraiment mauvaise par contre ça pour le coup c'est à la fois mal écrit et mal dessiné. Ouais. Euh, donc ouais, est, on est peut-être justement dans le bas, pour reprendre le coup du panier, dans le bas de ce que Marvel a pu faire avec la, la revamp des Marvels, mais à mon avis, voilà, peut-être feuilletez-le si vous avez un regard d'artiste, si vous aimez les, la BD pour les dessins, ça peut se valoir, peut-être pas à 22 euros, mais euh, il ouais, ça... y a des histoires qui, qui valent la peine d'être lues. Après, à mon sens, il aurait, il aurait été mieux justement que Kurt Bouchek supervise mieux entre guillemets Alex Ross ouais. et que les deux travaillent pour euh, que lui-même vienne rajouter un petit peu de gouache parce que les numéros où, où Buschek est là et participe à l'écriture sont très réussis aussi. Ouais. Donc euh, voilà. Après, moi, c'est pas forcément un coup de cœur, j'avoue, mais dans, dans l'ensemble, j'aurais envie, si tu veux, de voir ces certaines mini, enfin, certains projets qui sont là-dedans euh, accoucher de mini-série derrière, tu vois.
0: Ouais, très bien. Et donc effectivement, le prix est relativement élevé. Donc si vous voulez le prendre, mieux vaut d'abord le feuilleter, je pense, et voir vraiment si l'ensemble vous plaît, si c'est vraiment le genre de projet qui vous intéresse. On va passer maintenant du côté de l'Inde avec une sortie de des humanoïdes de H1 du label H1, donc qui propose dans un album relié le Space Bastards de Eric Peterson, Joe Aubry et Derek Robertson co-créateur de The Boys, le nom est connu, euh, grand artiste de BD Trash aussi, comme, clairement. Aussi. Voilà, 30 ans euh, très très connu. Il faisait aussi euh, Section 8, non euh non c'était Rose Brown c'est John McRae, non John McRae oui effectivement rien à voir c'est l'univers de Hitman du coup c'est ça dans l'univers de Hitman mais
1: il avait pas fait du Hitman alors du coup Robertson un petit peu c'est possible mais peut-être sur des bonus ou quoi parce que vraiment c'est vraiment John jeu, je sais pas tout le détail Ouais mais c'est cette galerie de dessinateurs c'est parti des accompagnateurs classiques de Garcinis avec Dylan avec McRae. Avec, avec Bruce Brown aussi. Bruce Brown etc voilà. donc Space Bastards
0: nous emmène dans un univers futuriste où grosso modo euh, le job le plus risqué euh, dans l'univers parce que les planètes communiquent entre elles ça, on est vraiment dans, dans la grosse science-fiction très, très généreuse euh, voilà c'est la livraison en fait de, de, de courrier. on est vraiment on reprend le le click and collect ou juste les livraisons euh, de, de Amazon et puis on applique ça dans un univers de science-fiction euh, très cruel euh, qui joue très aussi violent. très violent euh, qui aime beaucoup jouer sur l'humour noir et donc ça, en fait, on, on assiste au, au devenir d'un gars qui, euh, qui, voilà, qui bosse dans une boîte nulle à la compta euh, qui en fait bah, perd son boulot euh, parce que le capitalisme et donc en fait bah, <rire> devient voilà, un coursier euh, ga galactique euh, et doit apprendre les rudiments du métier euh, sachant que voilà en fait quand on te livre un colis, quand on te file un colis euh, n'importe qui peut essayer de te le récupérer et plus tu voles un colis qui a été récupéré plein de fois, en fait, plus après ta prime de livraison sera, sera importante. Donc, bien entendu, il euh, n'y a rien qui se passe mal puisque tu risques de te faire dessouder, tirer dans le dos euh, par tous les autres coursiers euh, qui sont en compétition, puisque le capitalisme aussi. Euh, Corentin, qu'as-tu pensé de, de cet album qui euh, est plutôt, euh, je trouve, assez, euh, assez péchu, euh, tout simplement, tout fait, euh, ouais. dans ouais. son action, dans sa violence et surtout bah, bah, son humour un petit peu outrancier
1: quelque et bah, part. Moi, j'ai super bien aimé. Je suis okay. très content de cet album. Mmh. Je crois que c'était un crowdfunding au départ, avant de devenir de un projet des humanos. Il me semble qu'on qu l'avait couvert à l'époque sur le papier. Euh, bon, évidemment, voilà, ça ne surprendra personne si je dis que je suis fan de Derek Robertson, qui n'est pas un artiste particulièrement subtil ou, euh, ou, même, ou même élégant ouais. ou esthétique dans sa façon justement de poser les trames. Par contre, il l'a vraiment imposé avec justement en compagnie de Ennis et de Warren Ellis une école du dessin de comics contestataire, contestataire pardon, particulièrement en science-fiction, dans les années 2000. Et justement, mmh. ça évoque tout de suite cet héritage-là. C'est-à-dire que c'est mis au goût du jour, comme le scénario que tu as décrit, évidemment, il est très politique, euh, <rire> le mot le mot qui fait peur. Euh, il parle évidemment de la vraie, euh, la vraie uberisation moderne du travail, c'est-à-dire ce mec qui avait un 35 heures qui est viré et qui n'a pas d'autre option que de devenir un agent à son compte, comme mmh. les livreurs des Deliveroo, comme les livreurs Amazon, etc., avec justement ce que, ça, ce que ça comprend comme danger, euh, avec le fait que bah, les patrons font ce qu'ils veulent, et là en l'occurrence on a une bonne allégorie du patron qui fait ce qu'il veut. Le patron est un personnage extraordinaire dans cette BD, c'est une sorte de flambeur euh, qui est obsédé par les, le, la mythologie amérindienne, et alors qu'il n'est pas spécialement amérindien, il va absolument s'intégrer au, au lore amérindien, au point justement d'être un mec hyper raciste, mais qui, qui adore les amérindiens. Donc c'est pas tout à fait logique, mais c'est justement très bien de l'humour Garcénis, en mode euh, les blancs sont des enfoirés... Et s'excuseront jamais pour les afro-génocides qu'ils ont commis. Euh, on a aussi justement une sorte de parodie de Lobo avec Manicorne, qui est vraiment, je pense, euh, ouais. très explicitement écrit comme un Lobo. Hein. Il, a, il a une corne. C'est un, vét un corne. coursier
0: vétéran qui, au début, va prendre sous son aile... Euh, C'est ça, et qui
1: adore son travail. Il, il « fragging lost it », on va dire. Et il adore justement le travail pour dérouiller d'autres gens. Et il a une sorte de, de complexe supérieur où il veut absolument gagner et tout. Ça parle aussi euh, de sexisme dans le lieu de travail, on va dire. Il y a même des, un côté, le secteur, le secteur tertiaire qui veut euh, constamment justement trouver de nouvelles technologies, de nouvelles façons de réduire les coûts et donc de supprimer des employés. Avec là en l'occurrence la, 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 la téléportation. Parce que si on peut se téléporter d'une planète à l'autre, il bah, n'y a pas besoin d'un coursier qui traverse, traverse l'espace avec le colis. Euh, et puis à ce côté, voilà, vous, vous êtes tous en, en compétition les uns avec les autres. Euh, vous allez tous vous marcher sur la gueule pour, euh, alors que vous faites le même travail pour le même objectif. Tout ça avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'action, euh, avec beaucoup de violence aussi. Donc c'est vraiment voilà, ce genre de BD rentre dedans, euh, à l'ancienne j'ai envie de dire, qui aborde justement des thématiques qui en l'occurrence sont euh, contemporaines. Donc c'est bien foutu, c'est drôle, les personnages mmh. ont du corps. Le Proton en l'occurrence, qui est un peu donc, le héros, qui est un peu une sorte de Schillinger, hein. on, a, on a souvent utilisé cette allégorie là pour le, le mec qui débarque, qui débarque dans un nouvel environnement alors qu'il vient complètement d'ailleurs et qui va devoir se muscler très vite et se mettre à la page très vite et devenir cruel lui aussi parce que l'environnement dans lequel il est est très cruel. Il euh, y a une, des, des petites bromances par-ci par-là, il y a vraiment des gags, euh, mais j'ai envie de dire limite euh, à la run, tu vois, limite des trucs vraiment super gras, super euh, on aime bien tuer, on aime bien le côté cruel de l'humanité, ça nous fait rire, tu vois, l'humour noir et tout. Euh, c'est vraiment, je trouve, c'est une bonne BD, qui, qui pour le coup en plus c'est assez épaisse, donc elle vaut son prix, tu vois. Euh, la FAB, à la limite, peut-être un peu, un peu hostile, je trouve, parce que c'est couvert grise bleu, noir, etc. C'est vraiment des, cou des, cou des couvertures qui font très justement années 2000 post-90, tu sais, où le noir était vraiment à la mode, où il fallait faire un truc un peu... Ouais, enfin, en termes de comics, agressif, les, tu vois. Les,
0: les comics à... avec... Euh... Enfin, les trucs noirs, enfin, les dos noirs, c'est...
1: Non, mais la cover, je te dis Ah, la cover. La oui, cover, je pas trouve qu'elle est chargée. Les, les couleurs qui sont utilisées sont pas forcément... Je t'avoue vos... que le
0: texte passé au kick and collect, euh, ouais. en, je l'ai bah, pas trop compris. Bah, passé au quoi. kick and
1: collect, on dirait que tu sais, un truc qu'on met sur une affiche de film pour faire cool, tu vois. Ouais, et... c'est
0: ça, mais le truc, c'est que c'est pas un sticker, c'est que c'est intégré à la couverture. Ouais. Après, vraiment, c'est la couverture, quoi. Ensemble, le, le, non, le, non, mais je, je parle de l'objet, je te ouais, dis. Ouais.
1: Après, après, voilà, je vous conseille vraiment de lire cette BD si vous êtes comme moi fan de Lobo, si vous êtes comme moi fan de euh, bah, The Boys aussi, quelque part. Si vous êtes fan, justement, de toutes ces histoires qui prennent... Euh, la science-fiction, à la fois au sérieux, pour évoquer des vrais, des vrais trucs, et à la fois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de second degré, euh, c'est bon, de la bonne BD euh, mmh. d'action euh, sur l'ubérisation du travail, sur, euh, sur Lobo. <rire> c'est
0: euh, vrai que du Lobo, on n'en a pas forcément énormément euh, depuis, depuis quelques temps. Il euh, y a des mini-séries un peu particulières, mais je trouve que les trucs Lobo mais... and Crush ou, euh, ouais. ou le Superman vs Lobo, enfin, c'est... Euh... C'est jamais c'est pas du voilà c'est pas le, pas du lobo euh, à la euh, comment s'appelle ce monsieur euh, lobo bah si, mais si, il y a ouais, un ouais. monsieur, un, un anglais justement, qui est ultra connu pour Simon Bisley. Simon Bisley, oh oui, tout à fait, putain, je l'ai Tu l'avais pas, Corentin, c'est vraiment pas très... Je l'ai dit, je l'avais tout. Bref, on n'a pas eu de lobo façon tu sais Simon Bisley depuis longtemps, on se rappelle encore du lobo emo euh, des New 52, c'était non, quand non, même on se bien pas. marrant ce truc-là. Toi, tu t'en rappelles Franchement, moi, rappelle avec pas. le recul, ça me fait faux, il faudrait que j'aille rire. je crois que c'est assez golery, quoi. Parce qu'il butait en plus l'ancien lobo, c'était incroyable. Mais t'avais pas Délirium
1: qui voulait publier le masque lobo aussi je ne sais plus, peut-être, ou ouais, peut hein.
0: mais je ne sais pas lui qui aura les droits,
1: je pense. Hein, clairement. Ah ouais.
0: Bah, Il y a Lobo, donc je pense que des séprimes sur Dark Horse hein. mmh. peut-être c'est pour ça que c'est ceux qui font un Joker la masque de, déjà enfin bref tout ça pour dire que ça fait du bien d'avoir justement ce genre de de, de délire spatio, spatio contestataire donc euh, voilà moi j'ai plutôt apprécié c'est aussi assez long donc il y a le temps d'avoir des retournements de situation c'est bien c'est bien développé il y a pas trop de, enfin, on rentre très vite dans le sujet quand même hein. l'exposition n'a pas besoin de durer trop longtemps et puis bah si vous n'êtes pas réfracteur au style mmh. de de Robertson c'est moins violent que mais ça n'a aucun rapport oui, que,
1: que, que, que The Boys ou que même son dernier Elblazer tu vas faire chier ça, longtemps et que ça n'a aucun rapport et, euh, et du coup tu peux comparer les deux c'est des séries indées par même dessinateur c'est mmh. pas comme comparer Tiny ouais. et un projet de comics ouais. Batman Fortnite bordel ouais, tu <rire> m'emmerdes <rire> mais du coup voilà BD que qu 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 moi je conseille personnellement ouais, ouais. c'est recommandé c'est euh, recommandé et puis même voilà si vous vous intéressez à ce truc là humano euh... C'est meilleure... toute une école de, de BD de science-fiction du, du futur un peu violente. Mais là, pour le coup, par rapport justement à ce que fait H1, entre guillemets... Enfin, je, je trouve que c'est effectivement... le meilleur album H1 qui soit sorti, hein, bah, ouais, en termes d'original graphique. Euh... Bah, à part si tu prends euh, C.I.D. Island, qui, est, qui marche sur un DR très différent. Qui c'est pas, pas mal. Ouais. Euh, mais que là, je pense que si vous avez les mêmes goûts que moi et Arnaud, a priori, ça devrait matcher voilà parce que dans les originaux on avait eu Port récemment qui était euh, bon qui était rigolo oui, non, mais qui était sans pas, plus
0: c'est pas mémorable du tout euh, bon c'est vrai qu'ils avaient Nick Novin et, et la reine de sang qui était sorti au
1: tout tout début qui pour le coup était vraiment pas mal je trouvais mmh. traduit que... par le par le commis ça non Hein traduit par le commis ça non
0: je sais plus euh, okay. sais. et
1: puis il y avait Lansky aussi bon pour le coup ça je l'ai lu et c'est pas terrible du tout lequel Lansky tu sais c'est la, la biographie de Meyer Lansky qui enfin la biographie enfin... ah meilleur tu veux dire voilà oui pardon oui euh, mise en le présent c'était le mec qui était euh... Un mafieux super connu qui a travaillé avec la machine irlandaise, la machinerie italienne, etc. Euh, ça pour le coup, <coughs> moi fan de ces histoires-là, je l'ai lu et honnêtement, ça vaut pas la peine.
0: Ouais. Donc voilà, donc vraiment, ben bah voilà, donc Space Bastards, euh, c'est recommandé euh, clairement. Ça fait plaisir d'avoir une petite sortie comme ça chez cet éditeur. On continue toujours dans l'Indépendant. On va parler d'un grand monsieur mais d'anciens travaux d'un grand monsieur qui nous parviennent en France avec donc du Brian Boland donc quand même le dessinateur euh, iconique de Killing Joke par exemple mais mmh. aussi Camelot 3000 de Camelot 3000 et encore tout simplement
1: mmh, les covers des Invisibles de Grant Morrison non non qu'est-ce que j'oublie bah il a fait du Judge, Judge red red aussi, aussi euh. oui, Judge red aussi mais bon je ne pas non plus voilà euh, il a fait quelques segments sur Judge Red. D'ailleurs, puis... bientôt euh, dans la bibliothèque. <rire> toujours Mais... pas, toujours pas.
0: <rire> donc voilà, c'est donc un recueil qui s'appelle les Boland Strips. C'est sorti chez Comics Initiative euh, donc dans leur collection Mavericks.
1: Euh... Ah, J'en profite aussi pour placer rapidement, excuse-moi, que beau, hein, si vous aimez justement Boland euh, en mainstream, vous avez l'album Brian par Boland chez Urban Comics qui est un artbook de toutes ses covers et tous ses travaux euh, pour décès. Donc si vous, voilà, si vous voulez la collection complète des différents artbooks euh, ou des bouquins qui parlent de Bolland, il euh, y a déjà une. ça fait du coup une belle offre en France. Voilà.
0: Et donc, qu'est-ce que c'est que ça C'est une collection de strips de Brian Bolland, donc sorti euh, paru. Il y a des dessinés. Alors au début, on commence avec deux de histoires courtes, et après, par contre, ça vraiment une collection de strips. Euh, enfin, de, euh, de, ouais, de de planches en fait, de, de, de gags en fait, qui tiennent sur mmh. une planche, grosso modo. Euh, alors, qu'il écrit et qu'il dessine Parfois, il coécrit parce qu'il y, y a, par exemple un Buddy Starcher qui, qui participe parfois à l'écriture de certains dialogues. Donc, euh, autant les premières histoires qui sont vraiment dans le style Bolland le plus léché possible et tout, c'est ultra beau. Les strips sont un peu, euh, je pense, vu que c'était ça a été sa vie, ouais. Ça vieillit, c'est, c'est un style un peu plus abrupt. Je sais pas s'il débutait ou c'est juste qu'il. Non, non, il débutait. Il débutait Mais ça, ça,
1: justement, tu vois au fil de, tu plus parles un de carton aussi, de, quoi. Tu du coup. Euh, au fur et à mesure, tu vois que les nanas par exemple ils les dessinent de mieux en mieux ouais. parce que justement en fait ça évolue dans le temps et... je pense qu'au départ ils partaient vraiment sur une idée de faire un truc à la Crumb, euh, vraiment euh, très dépouillé, très basique très cartoon aussi voilà. très, et après euh, un petit dit, parce que Brian Boland est un mec qui aime bien dessiner des nanas euh, vous remarquerez si vous lisez le bouquin ou même si vous prenez le bouquin et que vous regardez la couverture il aime bien dessiner des nanas il faut savoir que Boland il a il même fait une parodie de Little Nemo qui s'appelle Little Nympho ah, voilà, okay. Little Nemo et une Slumberland, c'est une BD érotique qui reprend la vie de Little Nemo, mais avec une nana à poil. Euh, donc là, effectivement, voilà, ça évolue un petit peu aussi au fur et à mesure des histoires, mais effectivement, c'est pas le Brian Bolland de, de Judge Dredd, c'est pas le Brian Bolland de Killing Joke, en tout cas pas totalement, mais c'est intéressant de voir d'où il part, et surtout comment il écrit, puisque... Euh bah, c'est un mec qui a beaucoup d'esprit. Euh, il a même du talent dans le spleen, entre guillemets, dans la façon. Ouais, parce que de... c'est
0: assez noir quand même, dans, dans, dans l'ambiance. Il y a hein. du coup deux groupes,
1: on va dire. Déjà, il y a euh, le. C'est traduit comment C'est l'évêque et, et l'actrice, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc The Bishop and the Actress. Euh, <coughs> qui, donc, une. Euh, comment dirais-je Une sorte de fable un peu noire et à la fois euh, un peu absurde sur un couple, en fait, un couple assez atypique, puisque c'est un évêque qui est toujours en, en bure, qui, qui ne quitte jamais ses habits d'ecclésiaste, de, et une actrice qui, en fait, est plutôt une prostituée, euh, <coughs> qui, en fait, vit, voilà, partage la vie de ce, de ce monsieur. Il, il ne parle jamais, c'est-à-dire qu'il ne dialogue jamais directement. Tout est compté avec des vers qui, qui riment, voilà, donc c'est une sorte de poésie un peu, ou de chanson un peu, un peu sarcastique sur le quotidien de ces deux personnages et leur amour un peu bizarre, les contemplations et les rêveries du, de l'évêque et la petite vie un peu euh, de femme moderne est souvent euh, assez, euh, assez en retrait de l'actrice. J'ai une question juste, que toi tu as la, tu as la
0: VO, il y a une histoire euh, qui s'appelle l'actrice et l'évêque à la plage dans, dans la VO ou pas euh,
1: Alors là pour le coup, euh... fais-moi voir. Vas-y tourne, donc celle-là ça ne me dit rien. Non je crois elle n'y est pas celle-là il me semble.
0: Ah ouais. Du coup c'est bien marqué qu'elle est, qu est inédite et donc c'est vraiment un, un ajout à la version française. Euh, du coup, ah bah voilà super
1: même. pour le coup voilà, effectivement moi j'ai eu l'occasion d'acheter la VO récemment au Royaume-Uni euh, donc oui c'est cool il bah, faudra que je la lise du coup mais euh, grosso modo donc, ça, ça raconte entre guillemets euh, à la fois la crise de la cinquantaine d'un vieux pépère euh, qui est donc l'évêque et qui s'acoquine d'une jeune femme qui est plus libérée, qui a des mœurs plus légères, qui aime bien le costume et tout c'est l'occasion pour Boland de dessiner « Une jolie nana » Euh, qui parfois perd ses fringues et tout. Mais c'est des histoires qui sont plutôt intéressantes. Il enfin, y a vraiment une sorte de côté un peu ouais, euh, poésie sarcastique, tu vois, de conte du quotidien. Du... Tu vois, Il y a une histoire qui est intéressante où l'évêque euh, tombe en admiration devant euh, sa voisine qui est en linge, tu vois, et qui Il trouve ça merveilleux, justement, qu'elle le fasse avec une telle régularité, comme s'il y avait un sens dans son quotidien. Euh, ça a... applique, je pense, le regard que Brian Boland pose sur la vie en général, qui est un regard qui est plein d'humour, mais qui est aussi plein de réflexion, plein de... De petites morosités euh, qui maquillent justement avec euh, ce côté un peu pince sans rire. Et on retrouve ça justement plus tard, dans, enfin plus tard et plus plutôt à la fois dans sa carrière avec Mamoulian. Donc l'histoire d'un monsieur justement qui, euh, qui est très seul, qui n'arrive pas à trouver de, de compagne entre guillemets, et qui se passionne pour l'art, se passionne pour les sujets d'actualité. Un petit peu comme euh, <coughs> les idées noires de Franquin, il y a des, des espèces de chroniques qui parlent justement de politique et d'actualité dans ces, ces comics strips d'une page. Alors il faut savoir que Brian Bolland, avant de travailler euh, chez Two il avait une carrière en tant qu'illustrateur dans les fanzines et dans les magazines underground, notamment Time Out. Je crois que c'est expliqué justement que ces histoires-là sont parues à l'époque de cette carrière-là. Donc effectivement, si vous rentrez là-dedans, vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec le Brian Bolland réaliste euh, et une de photo réaliste, parce que Brian Bolland a quand même un style très anatomiquement correct, euh, très détaillé, très fouillé dans les expressions du visage. Avec ces, ces, ces aplats d'encre très noirs qui donnent une, un, un contour une réalité, une matérialité très différente de beaucoup de ses comparses britanniques. Là, en l'occurrence, c'est vraiment du comic strip, enfin, c'est vraiment du comics de presse, entre guillemets, très, très léger, mais qui a le même, euh, quelque part, le, la même les mêmes similitudes avec euh, l'évêque et l'actrice, puisque bah, ça parle de solitude, ça parle d'un vieux monsieur qui s'en amourache euh, ou qui plutôt est fasciné par différents profils féminins, deux en l'occurrence, principalement. L'une qui est une sorte de petite punk euh, qu'il aime bien, mais qui ne contente pas forcément l'idée de faire un truc avec lui, et une autre nana qui croise dans un bar et qui recroise ensuite, a priori, dans ses rêves, ou euh, même dans la rue, parfois, euh, qui, elle, est plus une sorte de pin-up euh, qui est trop belle pour lui, trop jeune pour lui, trop folle pour lui, mais qui, parce qu'il est intéressant, ce garçon, enfin, ce monsieur euh, continue d'avoir euh, voilà, une sorte d'amitié un peu, un peu saine. Euh, donc, c'est souvent des histoires qui finissent... Comme ça, genre il n'y a pas forcément de conclusion. Ouais, c'est un peu abrupt. Voilà. Il, il, il s'en amuse d'ailleurs parce qu'à en moment donné, il répond à un courrier des lecteurs. Ça, et ça peut être frustrant euh... quand tu ne vois pas le bout en fait ou que tu n'arrives pas forcément ouais, à scinder -ce, ouais. ce que ouais, C'est un, un petit côté les tu vois, c'est euh, un petit côté pareil, le spleen, on va dire, justement, de ce monsieur dont la vie en fait n'a pas de sens et a juste vocation à reboucler, reboucler, reboucler. Alors c'est un style particulier, hein, vraiment, il ne faut pas prendre ça pour de la BD narrative, pour de la BD qui développe même dans le long un propos précis. Le propos, en l'occurrence, c'est voilà, une sorte de contemplation de, du quotidien d'un homme solitaire qui est sympathique, a un grand cœur, et un peu les couilles pleines aussi. Euh, donc on va dire que c'est deux trucs qui présentent bien justement une, une facette qu'on connaît très peu de Brian Boland, mmh. qui est celle de l'auteur en fait, parce qu'il écrit quand même très peu, euh, avec différentes perspectives sur le style et l'approche esthétique du bonhomme. Il y a, il y a quelques préfaces, post illustrations qui justement texte qui explique un petit peu comment est-ce qu'il a créé ces personnages-là, euh, qu'est-ce qu'il avait en tête fait à ce moment-là de sa carrière, etc. Donc c'est aussi bien si vous aimez, comme moi, lire la prose de Brian Boland. Et comme je disais, voilà, si vous avez déjà le, le Brian par Boland, ou si vous comptez l'acheter, bah ça vous fait un, un ensemble assez, assez dense de tout ce qu'il a pu faire avant et après décès, enfin avant et pendant décès plutôt donc euh, voilà moi je le recommande carrément je pense ouais, ouais. que Brian Bolland bah, ça, 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 ça ne se refuse pas et puis c'est vrai quand même que les histoires justement de l'évêque et l'actrice c'est en noir et blanc du Bolland comme ça c'est super beau il ouais, bah, euh, y a vraiment une énergie enfin, il y a vraiment une, une vie dans ces personnages qui, qui sont immédiatement l héritier de Hollywood un peu un héritier de Hollywood un petit peu mais en plus, en plus, en plus grinçant mmh. quand même tu vois les, les sourires de Bolland généralement sont souvent assez euh, assez, assez bizarres assez monstrueux comme s'il y avait un truc qui n'était pas naturel qui allait avec. Tu vois, il il s'est matérialisé une sorte d'effroi un petit peu euh, grimaçant, comme ça, que je trouve vraiment génial. C'est bah aussi les, fameuses, les fameux rictus de, de terreur des, des gens qui croisaient les, 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 les juges noirs dans, ouais. ou les juges sombres dans 2019. Euh, ou même, voilà, Killing Joke, c'est le sourire des gens quand on croit être Joker, etc. Mais je parle, je parle, et Arnaud, t'as un avis peut-être dessus aussi
0: Ça fait depuis que tu parles que j'abonde dans ton sens, ou que je ponctue. Non,
1: c'est pas vrai. hochement hochement de
0: tête, entendu. Absolument pas. C'est vrai que moi, je suis moins connaisseur que toi, de Brian Bolo, même si j'ai à l'heure actuelle apprécié tout ce qu'il a pu faire, mais c'est vrai que je n'ai pas encore lu son, son Judge Dredd, ça ne saurait ça ne saurait tarder, mais je trouve ça ultra, bah, je trouve ça super beau parce que j'adore son style, je trouve que c'est intéressant de voir la façon dont ça évolue, mais après comme dit j'ai une réserve juste un peu sur l'écriture parce que j'ai trouvé que parfois c'était pas que je voyais pas trop où il voulait en venir sur ces sur ces, sur ces petites histoires individuelles, mais euh, je suis ultra ultra fan par contre juste d'avoir en fait ce genre de travail de pouvoir découvrir effectivement une partie beaucoup moins connue euh, du dessinateur, d'avoir de, euh, bah, un album qui est plutôt joli euh, euh, en, en l'occurrence. Ça accompagne bien aussi ce qu'à côté ils ont sorti les, les Bodje Freeze de, de Alan Moore. Donc euh, je trouve que ça, ça fera un... un... Un bon ensemble d'automne à, à retrouver, d'avoir un petit peu de l'amour à côté d'avoir du, du, du Bolland. Donc euh, non, non, j'avais euh, soutenu pour le coup. Hein, clairement, ça c'est un album que j'ai soutenu directement et je suis bien content de l'avoir fait. Parce que voilà, je trouve que l'édition est en carton, tout ça, très bien.
1: Je n'ai pas vu effectivement la VO pour pouvoir comparer avec la, la Fab. Moi, je mais... te la ramènerai, mais c'est sensiblement le même format et les mêmes couleurs et... Je crois pas que la cover soit la même, par contre. Non, parce que c'est une cover, euh, c'est une variante, celle-là, c'est une édition limitée, euh, du coup. Moi, euh. ouais, je crois que c'est celle-là, justement, celle qui est en quatrième de couve, qui sert de cover normale, euh, hum. euh, avec justement l'évêque. Voilà, Exactement. Alors
0: que là, sur la couverture variante, il y a des soldats et une fille toute nue. Et du coup, Tout à fait. J'ai pris la couverture avec
1: la fille toute nue, évidemment. Bah oui. Et aussi les soldats. Sinon, tu de... ne serais se pas, un Kiko. Et voilà.
0: <rire> Allez, on continue avec euh, un. Petit passage chez Delcourt, on a deux titres indés à aborder. Euh, le premier, c'est une série qui nous vient de Burger Books chez Dark Horse Comics, je crois que c'est le premier euh, Burger Books qui sort chez Delcourt. Ça s'appelle Tomorrow, c'est écrit par Peter Milligan, c'est dessiné par Jesus Hervas est mise en couleur par James Devlin. Ça parle d'une société dans laquelle un virus informatique d'un coup se transmet à l'homme et euh, ben euh, toute l'humanité euh, est décimée très rapidement. <rire> Il y a une pandémie mondiale. Oui, c'est un titre qui a été pensé directement en réponse au Covid. Sa hein. ça, ça genèse vient euh, de la pandémie du, du, du Covid-19. Donc euh, l'histoire était déjà un petit peu présent dans la tête de Milligan, mais il l'a vraiment écrite en réponse à ça. C'est dans la postface écrite par Milligan. Donc je ne raconte pas de bêtises Corotin. Non non, de... mais me... de... j'avais je je fait... cru
1: que, enfin, comment il avait été annoncé avant, il m'avait semblé que mais non non pas du tout. Il doit avoir raison. Non, il, a... il arrive assez rapidement. Au final, c'était vraiment un titre arrivé. Euh... Après, il est
0: relativement court aussi. Donc ouais, ça c'est cinq numéros. Et, de, et donc on va suivre en fait différents groupes, puisqu'en fait on s'aperçoit assez rapidement en fait que c'est surtout les adultes qui sont touchés pour une raison assez, assez précise que bien sûr je ne vous révélerai pas et contrairement en fait à, à pas mal de récits où en fait bah voilà vu que euh, techniquement les enfants ils sont cools et que c'est juste qu'en grandissant on devient tous des enfoirés euh, beaucoup de fictions euh, euh, dépeignent en fait ce genre de, de, de réalité comme une, une société qui, euh, euh, qui irait mieux puisqu'on euh, ne laisserait que des jeunes esprits curieux ouverts d'esprit sympathiques et, et tout ça et euh, qui ont envie de changer le monde pour le meilleur sauf que dans Tout dans, pardon Tomorrow, non dans euh, et Peter Milligan oblige bien entendu, ça ne <coughs> se passe pas comme ça et la société, euh, même régie par euh, des gamins en fait, ressemble à une vaste euh, cour de récréation et vous savez très bien ce qui se passe vous avez été gamins aussi, dans les cours de récré on se chamaille, on se dispute parfois, les gamins peuvent être très cruels et donc c'est une société tout aussi cruelle hein, qui est en train de se mettre en place avec des gamins ou avec des groupes de femmes euh, très violents du coup et dans ce monde là en fait ben, un, 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 un jeune vieux, vieux, joueur de violoncelle euh, qui est atteint d'autisme je, je crois enfin
1: qui non, je sais pas comment ils ont traduit ça mais c'est qu'en euh, anglais c'est non ah non oui non c'est non c'est euh, pas merde. ça c'est un truc genre euh, cerveau non normal ou comportement non normal oui
0: c'est oui, oui. oui, pas du abnormal tout abnormal mais après moi je, je, pas pense, pas je pas trouvais ça. que ça ressemblait à une, une oui, l'autisme par ça, rapport ça au fait. autisme
1: par contre il, il a pas les euh... Parce il arrive
0: pas à lire les 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 les, les
1: sentiments des gens avec le, ouais, le visage par contre il n'a pas le côté merde l'expression d'un personnage autiste c'est à qu'en fait c'est plus je pense c'est il a un syndrome X ou Y de, de timidité maladive, il a du mal à se connecter à ses émotions, etc. Et on va suivre effectivement son histoire. À lui, en parallèle aussi, d'autres personnages, parmi lesquels un ingénieur informatique américain qui essaie de comprendre l'origine du virus et de travailler avec celui qui a créé le virus, mmh. voilà, pour le compte du, du KGBG, pour le compte du gouvernement russe. Et euh, également un jeune homme qui dirige une équipe de foot dans une école privée qui est le un gosse de riche qui lui, pour le coup, pète un câble, façon, à sa majesté, les mouches. Et, euh, oui, et puis aussi un groupe de survivants qui était en team building, enfin une boîte qui faisait du team building sans, sans technologie, qui donc n'a pas été, euh, comment dirais-je, atteinte par le virus. Ces trucs où, en gros, allez on va dans la nature, on range les téléphones et on survit, ah, voilà, et ouais. team building. Et en fait, là aussi, évidemment, ça va partir en, en vrille à la Walking Dead. Donc voilà, c'est plein d'influences qu'on a, qu a un peu déjà l'habitude de croiser. Ah oui, puis il y a la sœur aussi du violoncelliste, euh, Sira je crois qui, elle, pour le coup, va plus rejoindre une sorte de gang de, gang de
0: nanas latino une Sororité euh, très vénère, quoi. Base un peu sur une culte, un culte de déesse de la mort. C'est ça, euh, dans... avec les
1: fameuses peintures de déesse de la mort euh, mmh. à la lucha, à la lucha, à la lucha, lucha libre. Et euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour des personnages. Ouais. Donc différents euh, différentes individualités qui vont justement vivre différemment la pandémie et surtout, parce que la pandémie n'est qu'un motif, euh, la nouvelle société est en train de se créer. Donc comme tu le dis, ça aborde justement ce, ce point de vue à la euh, les garçons sauvages, à la sa majesté les mouches, ouais. à la South Park dans l'épisode Lomo en M, euh, où euh, les gamins vont péter des câbles et s'organiser dans un, un nouveau monde, euh, aussi un peu à la the Last Man quelque part. Euh, puisque un héros va traverser les états unis en quête de sa sœur, pas en quête de sa meuf mais en quête de sa sœur, et justement essayer d'apprendre de plus en plus de choses sur lui. Ça parle de politique, ça parle justement de l'ingérence russe politique. au niveau informatique euh, avec les fameuses virus et compagnie. C'est très politique. C'est très politique. Mmh. C'est pas mal. Il euh, y a des scènes qui forcément bah, voilà, évoquent effectivement, le quotidien pandémique euh, dont on convient tous de vivre collectivement. Même si c'est un virus qui est beaucoup plus énervé. Il hein, ouais, ouais. y a des trucs qui font vraiment très Walking Dead. Il y a des trucs qui font vraiment plus euh, Why is the Last Man. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien digéré. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas pris une claque pour celui-là. Je, je suis peut-être un peu... Euh, un peu difficile maintenant, c'est une bonne histoire mais à comparaison, si tu veux, qui ne, qui ne veut rien dire encore une fois Arnaud, mmh. tu vas être content j'ai préféré The Resistance euh, typiquement Tu vois. Ouais. Dans, dans le côté justement, comment répond-on à la pandémie avec une bande dessinée, enfin même si The Resistance avait anticipé la pandémie plutôt que d'y répondre mmh. euh, je trouve que c'est bien, c'est bien foutu, les personnages ont du corps il y a quelques histoires intéressantes c'est très noir, ça finit pas forcément bien pour tout le monde hein, loin de là ouais il y a même des mecs, enfin des gens à qui tu t'attaches et qui finissent par se faire massacrer la gueule, c'est hors champ limite. Mmh. Euh, l'histoire du violoncelliste, moi j'avoue, il, il m'a un peu agacé ce personnage. je trouve qu'il est, il est intéressant, mais il y a, comme justement, il n'est pas totalement autiste et on a du mal à mettre des mots sur ce qu'il a en fait. Euh, et puis l'allégorie justement d'Ortovovich, de Rachmaninoff, euh, tous ces grands violoncellistes qui citent dans tout le volume. Moi, j'ai pas les références justement que ça convoque et je comprends pas vraiment quel rôle la musique a à faire dans l'histoire, etc. Ouais, ouais, je vois. Tu vois, il y a des trucs qui m'échappent un peu. Graphiquement, c'est plutôt intéressant, c'est solide. Je sais pas, non, pas pas renversant mais c'est solide. J'aime bien l'histoire de Syrah par exemple. Tu vois, espèce d'éveil qu'elle a avec euh, avec le délire spiritique des drogues et tout et du côté réveil de ton être intérieur et compagnie. Euh, donc voilà je sais pas ce que toi t'en as pensé mon ouais, je, je,
0: je suis relativement de ton avis après moi j'aime bien les, les ambiances post-apocalyptiques et tout ça et je trouve que c'était intéressant bon après je t'avoue que moi j'ai un énorme problème juste mais dans ma suspension de crédibilité c'est comme un virus informatique fait pour passer euh, pour devenir biologique, ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Parce qu'on est quand même dans un univers réel. Tu vois ce que je veux dire C'est de l'anticipation et c'est de la science-fiction catastrophe. Mais il n'y a pas de super pouvoir, justement, au contraire de The Resistance et tout ça. Donc je trouve que c'est un peu juste un petit peu loupé. Ça essaie de faire dans le monde réel le délire de DC et ça ne marche pas du tout.
1: Oui, un album d'un Kibila aussi qui s'appelle Bug qui part sur oui, un, un peu ah similaire oui, aussi, ou pareil, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un mec qui devient un disque dur géant, où on lui implante un disque dur dans le corps, pour survivre à une sorte de maladie qui justement serait causée par l'informatique. Sauf que chez Bilal, justement, c'est un univers qui est surréaliste, et qui s'appuie sur un dessin surréaliste en plus, que là, en l'occurrence, comme tu dis, c'est quand même des proportions assez réelles, à tel point d'ailleurs que la technologie finit par rattraper la BD, puisque à la fin, euh, on parle d'ondes radio pour essayer justement de, de freiner la pandémie et tout. Mmh. Donc effectivement, il y a un truc qui déconne. Moi, c'est pas ça parce que genre euh, c'est une licence poétique, ça me dérange pas plus que ça. À la limite, c'est plus le temps qui passe dans la BD, c'est-à-dire qu'on a du mal à situer en fait combien de temps s'est vraiment déroulé depuis la pandémie. Et alors que t'as l'impression que le monde, ça fait déjà des années entre guillemets que euh, c'est arrivé, que tout s'est déjà reconstruit. Ouais, alors qu'en fait,
0: c'est que ça se casse très vite. C'est que, que ça se casse très vite la gueule. Et c'est effectivement t'as l'impression que ouais. euh, en trois jours, euh, effectivement tout, tout s'est tout reconstruit. Ouais. Bah, c'est a... comme
1: dans South Park l'épisode du mot en M où ils font disparaître tous les parents en disant que tout le monde les a molestés. Et à la fin de l'épisode, ils disent ah, ça fait que trois jours qu'ils sont partis. Alors qu'en trois jours, oh, ils ont déjà ils ont... Plein de ouais, ça, ouais, enfin, Ils ont déjà tous oublié qui ils, qu ils étaient et tout. Enfin, c'est c'est un peu le même délire. Et du coup, voilà. Après, ça reste, je pense, une lecture euh, qui peut être cathartique, si effectivement on a... enfin, selon la façon dont on a vécu la pandémie. Euh, même si la fin n'est pas spécialement joyeuse. Hein. Euh, c'est une fin qui est à la Milligan c'est-à-dire sans concession sur les personnages. Mm. S'il a décidé que quelqu'un devait mourir parce que ça a du sens dans son récit.
0: C'est neuroatypique, je C'est neuroatypique avant voilà, le, le, le terme. Voilà.
1: C'est pas, pas cérébral atypique, c'est ça. Euh, après, voilà, c'est, je pense, une proposition qui se défend, mais qui n'est pas pour tous les publics, à mon avis. Oui,
0: oui, de toute façon, c'est pour public. Euh, public. Avertis euh, en tous les cas, mais donc euh, voilà une proposition que, que je trouve pas, euh, pas inintéressante. Et euh, par rapport, bah, du coup, c'est 15,95€ donc c'est quand même relativement accessible.
1: Mmh. Il faudrait qu'on fasse un, une sorte de gros bilan de tous ces comics qui ont euh, pris le parti de répondre à la pandémie de manière frontale. Ah, ou, on n'a pas euh... encore assez, de,
0: ça, ça va venir, hein, ça, ça va venir parce que je faisais une interview récemment que vous retrouvez bientôt à l'écrit sur euh, des, des auteurs, pardon, de, de Infidèle dont on vous reparlera une nouvelle fois en podcast, puisque je vais clairement vous faire le forcing là-dessus, mais qui disait que justement, il n'y avait pas encore, en fait, qu'ils sentaient que dans, dans leur sphère de, de créateur, en fait, il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait réellement osé prendre la pandémie euh, limite en contexte parce que je leur demandais grosso modo euh, comment vous referiez infidèle euh, si vous deviez le faire aujourd'hui parce que c'était un titre quand même qui est sorti en 2017 et entre 2017 et 2021 il y a énormément de choses qui ont changé notamment aux États-Unis sur certaines euh, sur certaines thématiques et la façon dont elles sont euh, discutées publiquement et il me dit vraiment bah si je devais refaire infidèle euh, en 2021 bon bah déjà il y aura un truc c'est que dans l'immeuble en question mais bah, ils sont tous confinés donc c'est encore pire ça fait un côté huis -clo qui sera encore plus euh, qui rendrait l'histoire encore plus effroyable vrai que
1: les films d'horreur avec la pandémie ça peut être incertain il, bah, il y
0: en a eu et puis il disait c'est vrai il y a eu quelques films qui ont commencé à en parler de ça, mais il n'y a pas encore d'œuvre vraiment frontalement dans le truc parce qu'il disait que de toute façon, pour l'instant, tout le monde est encore euh, euh, en train de reprendre ses esprits et qu'il n'y a personne qui a réussi à le digérer. Donc c'est vrai que là, ça, ça commence à le faire, mais ce n'est pas encore non plus un truc qui sera dans ce qu'on a vécu. Parce
1: qu'il faut savoir que Milligan, il s'inspire énormément de sa propre vie pour écrire. Euh, là, récemment, il a eu une crise d'épilepsie, donc il a été hospitalisé et du coup, maintenant, il fait out of body. Et euh, oui. juste après, il, là, il va faire un autre projet où les gens ont de se toucher parce que dans un monde, grosso modo, à la, la, la où bon, les gens feraient se toucher d'avoir des émotions profondes et compagnies, ce qui évoque la distance sociale qu'il a observé chez les autres et compagnie. Et là, effectivement, Tomorrow parle vraiment euh, oui, de ce rapport à l'isolation et au monde qui pourrait surgir, si tenté, effectivement, que les adultes qui, dans le monde réel aussi, parce que les gens qui avaient plus de 30 ans étaient les premières, enfin, en l'occurrence, plus de 60 ans, mais ça s'est très vite répandu à des gens de plus de 30 ans par rapport justement aux lycéens ou aux jeunes qui savaient qu'il ne risquaient pas grand-chose avec le Covid, même s'il y a eu des cas de mort de Covid et compagnie. Du coup, tu peux imaginer d'où il a posé ce, ce, cette réflexion-là quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc 15,95€ chez Delcourt. L'occasion de vous rappeler toujours qu'il y a des petits liens de commande quand c'est disponible chez nos euh, compères de Comic Zone que vous pouvez soutenir en même temps que nous si vous commandez chez eux. Et on termine déjà <rire> cette émission avec une autre sortie Delcourt. Avec là. le top of the pop. Et voilà, et donc on garde le meilleur pour la fin, bien entendu, puisque Corentin va vous parler... Euh, et je poncturerai co euh, son discours de uh -huh", et de hochement uh -huh", de tête. Et de hochement oh, de tête. Mais donc, on a de nouveau, déjà, on est, on est quand même très, très, très bien servi cette année chez Delcourt avec la team euh, Ed Brubaker et Sean Phillips. Euh, on a donc Reckless, le premier tome de euh, cette nouvelle euh, série euh, du, euh, voilà, du duo qui a fait Kill or Be Kill, Criminal... <rire> Euh, tous les romans graphiques Fatale, dérivés de criminels euh. Fatal aussi tout ça euh, à ne pas confondre du coup avec le fameux film euh, avec Michael Lune bien entendu non mais il y a un E à la fin de Fatal là. oui mais je, je sais mais à, mais à l'oral ça ne s'entend pas <rire> et c'est ça c'est pour ça que cette marche cette blague marche à l'audio <rire> tu m'énerves si tu m'avais pas interrompu on serait déjà passé à autre chose depuis longtemps donc Reckless <rire> une nouvelle série qui se décline en graphic novel hein, c'est à dire qu'on suit Ethan Reckless qui est un peu grosso modo euh, un mec que vous appelez et qui vous règle vos problèmes euh, à sa façon euh, vous avez pas forcément envie de savoir comment et donc ce sera vraiment une sorte de euh, de séries d'albums où chaque album peut se lire un peu de façon décousue, même si on suppose qu'il y aura un petit peu une continuité. Euh, mais voilà, c'est en fait, ils sont juste en train de faire une série à la franco-belge, euh, voilà, comme, comme du Tintin. Euh. Mais du coup, en plus, Polar, grosso modo, les Tintins, tu peux les lire dans n'importe quelle heure, ça se suit pas, tu vois ce que je veux dire Les Reckless, ça ne se, ça se suivra pas forcément. Et quel thème de la parole
1: comme t'as la doc oh, ça va. Le crabe aux pinces d'or, oh, oui. Waouh wow. <rire> <rire> Et Tournesol, hein
0: oui mais va bah, Astérix aussi Astérix tu peux le lire dans n'importe quel ordre tu t'en fiches c'est oui, pas... voilà. un peu l'idée c'est un peu l'idée derrière ça veut pas dire que oui, tu pourras le lire complètement pas dans l'ordre <rire> pas
1: si l'idée était de faire du Tintin mais en l'occurrence c'était plus de faire justement comme ces trucs c'est de faire du franco-belge quand même c'est de faire du roman policier du roman policier à la par cœur les romans par cœur et pas oui. forcément les comics par cœur qui pareil sont des histoires auto-contenues où il y a des personnages qui, qui parfois reviennent où on pose des idées de, de placement temporel en mode ça se passe là ça se passe là Donc
0: il n'y aura pas de tome 1 ou de tome 2 Après, tout à fait. Après ce sera juste le titre, le titre A Reckless Story ou je sais plus quoi là et puis voilà, Exactement
1: C'est bah, comme les SAS comme tous ces romans euh, de gare entre guillemets tu vois pas où il y a un détective comme les Kurt Wallander Les, pouvoirs, les Hercule Poirot Ouais tout à fait ou bah, les, euh, les Comment s'appelle ce mec là qui était mort il a pas longtemps Thierry quelque chose bref euh, ma mère est super fan de Polar elle m'a fait plein de mmh. frais de Vargas ou les machins comme ça, tu bah vois, ouais. toujours un enquêteur ou même Agatha Christie, tu vois, Hercule Poirot comme tu dis, effectivement, les Miss Marple, etc tu prends dans l'ordre que tu veux, il y a rarement des personnages qui, qui reviennent, ouais. qui... mais là il y a quand même une idée de temporalité, parce que le tome 2 se passe quelques années après, etc ouais, ouais. c'est les années 80 déjà, pour commencer c'est donc le décor, que, euh, parce que Brouillard bon, écrit, écrit toujours au passé euh, qui veut aborder et ce qui permet de convoquer plein de références culturelles qui lui lui plaisent, la musique euh, les années anécoques toute cette transition, entre guillemets, des états unis euh, du mouvement hippie, qui s'est arrêté dans les mmh. 70, vers le mouvement plus consumériste, de l'aérobic, la disparition du cinéma, entre guillemets, des auteurs, vers le blockbuster, etc. Il y a plein de trucs qui sont évo évoqués, mais vraiment en, en, en lame de fond. Mmh. Euh, là, on l'occupe, le premier tome, donc on parle plutôt, justement, encore une fois, du mouvement hippie, des fantômes du mouvement hippie, puisque Reckless était au départ un agent du FBI qui avait été en... engagé pour s'infiltrer dans une, une je sais pas comment on dirait, une une cellule hippie, voilà, ouais. effectivement, qui comptait faire des attentats. Donc c'était des hippies plus énervés que ceux qui voulaient juste prendre du LSD, et écouter du rock. Euh, il va en fait, quelque part, adhérer à leur conviction malgré lui. Et au final, quand ils vont poser la bombe, il va, il va se la prendre dans la gueule, ce qui va lui laisser des failles psychologiques, euh, même physiques, puisqu'il ne ressent pas la douleur, il ressent pas d'émotions profondes, il ressent pas la peur, ce qui en fait, du coup, euh, le parfait tueur. Parce qu'il n'a pas vraiment de. C'est pour de, ça qu'il est reckless. Il est reckless, effectivement. Alors, c'est son nom. Voilà, pareil, ça, c'est un truc très, très commun à plein d'œuvres de fiction. C'est qu'à la fois son nom et sa fonction, entre guillemets, un peu comme John Wick, tu vois. Quelque part, C'est un truc ironique parce qu'il n'est pas Wick du tout. Tu vois, Les Américains adorent sur des conneries. Euh, là, en l'occurrence, bah, c'est super bien. C'est super beau. Mais je comme ne suis pas d'accord avec toi toujours. parce que tu as dit que j'allais faire un monologue et que tu allais juste hocher la tête. Ouais. Et pour une fois, tu vas parler de Bro Baker. Tu vas parler de Sean Phillips parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur la question
0: bah non parce que la question c'est Denis Cowan et... exactement donc ça marche pas qu'est-ce qu'on a pensé moi hein oh, je me suis fait chier hein. <rire> c'était c'était vraiment pas fa... justement je préfère tintin tu vois quitte à comparer à ce qui est comparable mais moi préfère... aussi je préfère tintin c'est
1: pas la question <rire> donc, je non c'est super
0: tintin, bien hein. bah non mais du coup oui nouvelle nouvelle licence entre guillemets de, de ce duo créatif que, que j'aime à suivre même si j'ai toujours il me manque toujours fatal et Criminal dans dans ce que j'ai pu lire d'eux mm.
1: j'ai lu le reste euh... T'avais attaqué quel criminel récemment non ah T'avais lu le dernier criminel il me semble non J'avais lu un été criminel ouais. Ouais, donc le prologue effectivement ouais, on va dire. As, du coup t'as dû voir que euh, Philippe c'était quand même maintenant dans une nouvelle ligne, euh, ligne de dessin par rapport à ce qu'il faisait avant justement avec des contours beaucoup plus épais, mm. beaucoup d'éclairage inspiré par le cinéma euh, avec des clairs obscurs avec une vraie chaleur dans ce qu'il fait. Enfin c'est assez génial et le mec il a pris un niveau en découpage mais tu vois je recommence un monologue. Tu veux peut-être intervenir Arnaud non, continue. D'accord, ok. C'est intéressant. Les <rire> gens, les gens savent. Ok. Je peux pas faire le, le, le,
0: le, le, la challenge de l'argumentation sur Brubaker-Philips. Tu, tu, tu doses ta truc-là. Non, ce mais c'est pas un là. challenge. C'est peux... juste
1: voilà, pour donner envie aux gens qui sont peut-être euh, comme toi, justement, pas forcément des conwassers. Des Alors, euh, pour essayer de résumer un peu les forces et faiblesses. C'est que c'est beau, sa mère. Hein. C'est donc super influencé par le cinéma, à tel point d'ailleurs que le héros vit dans un cinéma à l'abandon qu'il a racheté. De façon enfin, un peu. Racheté, euh, filé, le, le film
0: de ce réalisateur avec euh, Walk and Phoenix, là. Qui se passe aussi un peu dans, dans un truc hippie
1: euh, Ouais, alors là je ne pourrais celui pas l'avoir vu celui-là. Mais si, Vice. Non, Apple Ah Vice. oui, Inherent Vice. Inher oui, oui, bah, Inherent pareil, Vice. Pareil, voilà, c'est le, euh, le même contexte. Bah, bah, pareil, encore une fois, agiter les fantômes des mouvements hippies, etc. Il euh, y a tout ce côté californien, parce que c'est une vraie culture aux États-Unis, il y a les États-Unis et y a la Californie, avec les bagnoles, avec le surf, avec le nana, etc. Le soleil omniprésent. Voilà, la cocaïne, les fêtes, euh, les, les vedettes, etc. Hollywood qui est à deux pas et compagnie. Euh, le tome 2, d'ailleurs, parle beaucoup plus de Hollywood, précisément. Là, on va plutôt s'interroger sur euh, que sont devenus en fait ces mecs qui croyaient vraiment au flower, au flower Power, qui voulaient vraiment changer le monde à la Che Guevara. Peut-être que c'est devenu des enfoirés. Peut-être qu'ils ont monté, des, des, encore une fois, des sectes de leur côté. Euh, Rickles va enquêter sur la disparition euh, de... Alors, je crois que c'est la sœur d'une de ses anciennes associées hippies. Euh, avec tout ce que ça rappelle, justement, sur son passé, pourquoi c'est aussi un bel enfoiré à la Parker. C'est pas un héros qui est, qui est totalement lisse. C'est pas un héros qui est bon sous tout rapport, c'est un mec qui non. est violent, qui quand il faut défourailler, des défouraille. Des ouais, quand il faut
0: péter des gueules, il voilà, pète là, des gueules. Là, on parle de duel
1: à la hache, hein, très clairement. Oui. Euh, il est secondé par une, une petite nana un peu punk euh, qui adore ce qu'il fait qui est un peu sa secrétaire. Et dans l'ensemble, bah, si vous avez aimé le Parker de Cook, euh, on est clairement là-dedans. Dans l'édition VO, justement, dans les post-faces, dans le courrier des lecteurs, Baker adore citer Parker, hein, parce que même les films Parker de l'époque, pas celui avec euh, Statham, hein, les, les vrais sériels les vrais Parker, et euh, tout ce qui a été fait sur ce personnage-là... C'est jamais Parker Lewis oui, ne perd jamais, par contre. Exactement, Donc, pas il perd jamais, voilà. Mmh. <rire> euh, Matez Parker Lewis oui, ne perd jamais, si vous aimez les années, les années 90. Mais euh, voilà, que, que dire de plus C'est une série euh, qui est déjà l'un des meilleurs trucs de Baker et Phillips. Tout en étant pas aussi noir, pas aussi euh, euh, feuilletonnant, pas aussi polarisé que justement ces versions de Criminal. C'est-à-dire que Criminal, c'est plus une sorte de de lumière qui s'éteint dans le noir, là, c'est vraiment plus... Ouais, c'est un film des années 80. C'est un film en celluloïde sur un, un détective à la Colombo musclé, on va dire, qui mène des enquêtes, qui mène des opérations coup de poing et qui, bah, à la fin de la journée, interroge toujours, entre guillemets, ces deux Amériques, les démocrates et les républicains, le côté on a eu l'opportunité de changer le monde, on l'a pas fait. Donc maintenant, il faut assumer que des gens qui, qui ont voulu changer le monde, maintenant, nous sont frustrés et montrent des plans de leur côté pour essayer de continuer à vivre. Et ce mec-là, qui est l'interstice des deux, puisqu'à la fois c'est un ancien militaire, il a un rapport au père qui est très particulier, qui est très Brubakerien. Euh, il a un rapport aussi justement aux drogues, comme Bruce Baker. C'est toujours de... les mêmes profils de héros. Baker, en fait se voit toujours à l'intérieur de ses personnages. C'est pour ça qu'il met ce qu'il a vécu lui, donc le côté un peu racailleux des débuts, le côté drogue, le côté passion vraiment pour les enquêtes. Et là, bah, il le matérialise d'une la manière la plus évidente qui soit, c'est-à-dire en faisant son propre enquêteur de tous les bouquins qu'il a lus quand il était gamin, de tous les films qu'il a vus quand il était ado, et de tous les comics qu'il a aimé écrire quand il était adulte, avec justement cette forme très pure, qui se passe complètement d'interaction humaine, parce que dans Criminal, il y a un univers de personnages, une série chorale, mm -hmm. tu vois. Dans Fatal, c'est une fuite en avant vers Lovecraft, vers les auteurs du Pulp qui l'ont inspiré, auxquels il rendra hommage avec Pulp ensuite. Pulp qui est pareil, très biographique, puisqu'il parle d'un auteur vieillissant qui écrit des histoires de fiction, inspirées de sa jeunesse, dans un monde qui passe à l'extrême droite, tu vois, donc tout ce qui parle à Baker au présent. Et là, en fait, c'est vraiment un travail dommage. C'est, euh, je pense, que, ce que Cook aurait aimé lire s'il était encore en vie, ou ce qu'il aurait aimé préfacer s'il ouais. était encore en vie, avec tout ce côté... Euh, moi, j'ai pas toutes ces références-là, tu vois, mais ce côté Raymond Chandler, ce côté le privé, euh, Philippe Marlowe et compagnie, mais en rajoutant quand même du point dans la gueule parce que c'est les années 80, parce que c'est une période réganienne où les héros sont plus musclés, sont plus bourrins et tout. Euh, et, là, et la Californie qui, comme tu dis, Ine Vice, Big Lebowski... Euh, Under the Silver Lake, tu vois ouais. ce côté vraiment euh, c'est la mec euh, de la culture américaine, parce qu'elle a à la fois la musique elle a le cinéma, elle a le mode de vie elle a la, la mode aussi en général c'est là que le fric il est, c'est là que l'histoire elle est, entre guillemets, l'histoire du divertissement grand public est, donc forcément c'est super dense, c'est super bien foutu tout en étant aussi assez, assez bavard euh, en termes de cases de narration ça c'est un truc qu'il a pris depuis quelques années quelque part depuis justement Fatal le côté un héros qui narre son histoire dans des cases ouais. Et qui fait tout le travail d'un romancier, en fait. Mais c'est du roman illustré, c'est du roman graphique, littéralement, avec une vraie écriture de, ouais, de roman de gare, entre guillemets, ouais. mais au sens noble, pas du roman de gare pourri que tu jettes derrière. Du roman de gare, au sens où c'est un truc dans lequel tu rentres si tu aimes vraiment les enquêtes. Et vraiment mm. juste les
0: enquêtes, pas forcément. Ça un récit qui joue beaucoup en plus sur son twist, hein, pour le coup. Et ah oui, je trouve oui, que. Ouais. Et alors, ça, ça a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que ça survit moins. Je pense que la deuxième lecture, du coup, et si tu le relis, c'est hein, peut-être un peu, un peu moins bien par rapport à ce que tu, tu vois.
1: Ah, il reste quand même tout le côté euh, non, mais graphique,
0: ça... Oui, euh... oui, c'est sûr, et, et, et toute la, la, la... façon de la maîtrise de la narration. Mais euh, je trouvais quand même qu'il y avait une disparité sur la longueur de l'enquête par rapport au dénouement. Je trouvais que le dénouement était super intéressant. Je trouve que c'était un peu précipité sur la fin, que ça aurait mérité d'être à la limite d'être amené plus en amont sur une enquête qui parfois s'étire un petit peu et euh, et à dire parfois vers des dans, dans, dans des un peu dans des parenthèses en fait, pas forcément mmh. plus plus utile quoi. C'est pas euh... c'est très bien. Je suis pas d'accord avec toi. C'est tr <rire> très bien. C'est très bien, mais... Ce c'est pas, le pas, le pas leur meilleur travail pour moi. Ah,
1: ah ouais. Moi, je pense que c'est pas leur meilleur travail, mais c'est un travail de fan qui est ultra abouti. Oui. Tu sais, c'est un peu comme Shane Black, quand il fait Kiss Kiss Bang Bang, tu vois, qui te parle des, des romans que lisait la gamine quand elle était petite. Et il t'explique, dès le début du film, entre guillemets, qu'en fait, dans son film, comme dans ses romans, tu auras une enquête principale. Une autre enquête, on, une autre enquête pardon, on dirait qu'elle n'a rien à voir. Et à la fin, ça va reboucler entre les deux. Mmh. Et je pense que Shane Black, comme justement euh, Andrew Baker, fon fonctionne pareil en fait là-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'il te met un élément de scénario, un élément de lore au début, en mode, euh, voilà, pourquoi Il te met l'enquête, et à la fin, il dit, hop, et voilà, hop, on, a, on a fini par faire la boucle à la fin pour connecter les deux éléments et expliquer qui était vraiment ce personnage principal, Reckless qui n'est pas juste un, un bras armé de la justice, euh, un vengeur masqué, etc. Non, c'est un pourri qui représente à la fois justement l'esprit idéal américain de... Euh, de combattre les méchants, de mener des enquêtes, même limite parfois des abusés, tu vois. Et à la fois, euh, bah c'est aussi un ancien hippie, un ancien drogué. Il a des, il a des, un, des fantômes dans son, dans son placard. Et ces fantômes, en fait, vont être l'élément narratif qui nourrit le personnage, qui au, au demeurant est quand même très taiseux, tu vois. C'est vraiment c'est Robert Redford euh, qui s'il avait justement cassé le plus de gueule dans sa vraie vie, tu vois. Enfin, Et moi, ça, ça me parle à tous les niveaux. Honnêtement, si vous êtes comme moi, fan de Shane Black fan du privé, fan de Walter Hill, etc. Enfin, ça fait vraiment un taf, euh, je trouve, assez monumental. Mais comme tu dis, euh, c'est pas criminel, C'est pas fatal. C est, c est pas, euh, ce Brown Baker là, c'est un Brown Baker vraiment qui fait du Darwin Cook, avec un Sean Phillips qui fait du Sean Phillips, mais euh, avec des beaux éclairages, avec... Euh, ça déchire, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise le plus, Noir de mann Je trouve que le tome 2 est encore mieux, je tiens ah. à le dire, euh, puisque le tome 2, c'est vraiment justement du euh, Under the Silver Lake avec le cinéma. D'accord, très bien. Ouais. Donc, lisez Reclès et soyez heureux dans la vie. Tout à fait. Et du coup, en plus,
0: ça ne coûte que 16,50 euros. Donc là aussi, toujours un, un, tarif, à, un tarif assez avant Mais c'est bah, bien d'avoir voilà, des idées qui sont plus chères. Ça permet de relativiser après le, le prix de ceux qui le sont un petit peu moins. Mais après, voilà, c'est une bonne fab toujours chez, mmh. avec Delcourt. Euh... Qui est
1: un peu plus grande que celle de Pulp, non
0: Ouais, ouais, ouais. On dirait un petit peu. Celle ouais.
1: de Paul était un peu frustrante justement pour sa, sa petite taille malheureusement. Ouais,
0: mais après ça, je pense que c'est euh, la façon dont, dont, il, bah, dont il négocie avec eux, la façon dont c'est sorti là-bas. J'imagine qu'ils n'ont pas forcément le choix euh, tout le temps. Je ne sais pas comment, euh, mm. comment ils le travaillent. Mais en tout cas, voilà un très bon album. Forcément, ce sera la méga recommandation euh, là-dessus. Euh, clairement, de spots, moi je dis quand même, ça les, et les bonnes strips, c'est quand même... Euh, les, les, bah oui, les Non deux, les, mais les, les deux... aussi. Space Buster aussi, ouais, mettons-le. Voilà les, 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 dirait, les trois priorisés. On quoi. dirait
1: Kevin Bacon, le mec sur la couverture avec les Urban. Ouais, effectivement. Peu, alors, que dans la BD, pas du tout. Ouais, on dirait Kevin Bacon. C'est vrai. Tu as bien raison, Corentin. Et c'est sur cette remarque très
0: pertinente <rire> que nous allons donc conclure cette émission. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours à la fois sur le podcast, mais aussi sur les titres qui ont été abordés. Est-ce que vous les avez lus ou non Est-ce que vous irez les lire ou non Ça nous intéresse d'en discuter avec vous dans l'espace commentaire du site et sur les réseaux sociaux. On vous rappelle qu'on a une page sur laquelle vous pouvez nous soutenir financièrement pour assurer la pérennité de ce podcast. Le lien est dans la description. Et on vous rappelle aussi que la meilleure façon de nous soutenir et qu'il ne coûte rien, c'est simplement de partager. Tout simplement, voilà. faites. Vivre les comics, faites vivre la pop culture avec le pouvoir de votre citoyenneté internet. On vous en remercie. Très, très euh, belle journée à vous et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!